0: Bonsoir et bienvenue dans le Top des Comics, saison 3, épisode 7. Comme vous le savez déjà, parce que c'est un petit rendez-vous mensuel que nous avons déjà depuis quelques temps, depuis 7 mois pour être précis, nous classons les personnages Marvel ou bien d'ici que vous nous envoyez à letop.lescomics.fr. D'ailleurs, vous pouvez toujours continuer à nous envoyer des personnages car nous ne sommes pas au bout de ce classement. Comme vous le savez... Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, j'ai un duo avec moi, mon duo qui, qui m'accompagne depuis le début, dans l'intimité de lescomics.fr. On les appelle Bernard et Biancor ou Satanas et Diabolo. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, comme d'habitude, Comics Grincheux et Dramoun. Bonsoir, messieurs. Salut.
1: Salut, salut. Et
0: évidemment, évidemment, un bon épisode du Top des Comics se doit d'avoir un invité. De grande qualité, comme vous le savez. Et donc ce soir, nous avons un membre du collectif lescomics.fr, un reviewer. Vous ne connaissez peut-être pas son visage, vous ne connaissez peut-être pas sa plume. Enfin, euh, j'espère quand même que vous connaissez sa plume mais peut-être que vous ne connaissez pas sa voix. Il réussit à vous emmener en quelques mots dans euh, ses plus grandes passions au niveau des comics. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir spider matt Comment vas-tu spider matt
2: Bonsoir à tous, ça va, ça va Très heureux d'être là.
0: Eh bien, euh, également. Donc, comme vous le savez, euh, c'est pareil une petite tradition. Nous sommes tous attribués un mot, un mot que nous allons devoir placer pendant le top des comics. Et avant de commencer à tirer des personnages au sort, est-ce que euh, mon très cher comics grincheux, tu peux nous faire un petit récapitulatif au niveau du classement J'ai envie de te dire les dix premiers et les dix
1: derniers. Oh là là. Ah Attends. oui, c'est long. Ah oui, c'est long. Oh, putain, tu, me fais, tu tu me donnes du boulot pour quelqu'un de malade là. Tu es, tu es salaud. Alors, en numéro 1, indéboulonnable, le fabuleux, le fabuleux Batman. Vient à sa suite en deuxième position, Jean Grey, puis Dick Grayson, puis Wonder Woman, en cinquième position, Docteur Fatalis, que l'on a classé dans le précédent épisode avec Mizora. Puis vient le Joker, Daredevil, Batwoman, Captain America, et en dixième position, le petit Damian Wayne.
0: Que de personnages de qualité.
1: Et notre queue de peloton, oui. elle est toujours là ah bah cerise toujours fabuleuse en, en 60e position. Mais il euh, y en a d'autres aussi, euh, un peu avant, euh. en 59, euh, Amadeus Cho, en 58, Daken, en 57, euh, Question, en 56, euh, Hulk. Con <rire> oui, on <coughs> sait, tu pleures, mais bon, c'est pas <coughs> grave, on, tu vas t'en remettre. En 55, euh, Reverse Flash, en 54, euh, Black Manta, en 53, Dents de Sabre, en 52, Hulk Rouge, et en 51, Jason Todd, preuve que vous avez vraiment des goûts de merde. Ah
0: oui, c'est vrai que Jason Todd, euh, il avait pris cher quand euh, Fanny était passée. oh là là. Ah oui. con. un excellent souvenir pour ma part. Putain. Alors, <rire> mon très cher spider matt euh, honneur à l'invité, est-ce que tu peux nous donner un numéro entre 1 et 538
2: Alors, je vais choisir le 5.
0: Le 5 C'est ça. Le 5, et c'est un ancien membre éminent du collectif lescomics.fr qui nous envoie... Un personnage à classer, c'est Matt, il nous demande de classer Sinestro, euh, qui a été créé par John Broome et Jill Kane. Sa première apparition était évidemment dans les pages de Green Lantern en août 1961. Est-ce que nous avons un spécialiste des Green Lantern
1: autour de la table pour nous faire un petit point sur le personnage ah, Le blanc, euh, je, crois, je crois que c'est Mathieu qui s'y connaît le mieux sur Green Lantern. Est bien euh, Oui. D'accord, ok. okay donc le pas mec, spécialiste,
2: clair, mais, mais oui, ça va. va. Okay, next. Euh...
0: Simon. Ouais. Allez, vas-y, Spider-Man, vends-moi du rêve. Il est violet, il est méchant. Merci, Spider-Man.
2: <rire> <rire> ah, il est jaune aussi. Sinestro, donc, euh, qui vient de la planète Coruga, si je ne me trompe pas.
0: On oh, t'a pas demandé ses papiers, on n'est pas l'immigration non plus. Hein. <rire> <rire>
2: <rire> juste le leader des leader des yellow lanternes. Euh non, c'est bah c'est un, un personnage c'est un personnage que, enfin c'est une figure de, de, de DC Comics hein, c'est le, le grand démine de de, de Hal Jordan. Alors moi qui voulais à un moment donné,
0: tu vois, en te donnant la parole tout de suite, te mettre euh, d'entrée de jeu à l'aise et te mettre dans une sorte de siège auto, tu vois, pour être bien, euh, j'ai l'impression que je t'ai envoyé un petit peu à la mort et je suis totalement désolé. Avant de poursuivre sur Sinestro, je tiens à dire que si vous entendez à un moment donné dans l'émission... Simon qui se mouche, comics hein, grincheux, c'est parce qu'il est vraiment malade, et dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il se mouche, il y a un risque qu'il se fasse dessus, parce qu'il est vraiment très très malade ce soir. <rire> Donc pour revenir sur Sinestro, euh, après je peux te repasser la main, euh, mon, mon cher Spider-Man, bah comme tu l'as dit, bah c'est un ancien euh, membre des Green Lantern, euh, mentor de Al Jordan, et qui à un moment donné euh, je, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne suis pas le plus grand euh, DC fanboy du monde, mais son autoritarisme l'a un petit peu fait basculer euh, du côté sombre de la force, et il a décidé de rejoindre le camp de la peur, et euh, c'est un personnage moi, que j'aime beaucoup. Euh, pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, euh, j'ai fait euh, des petites vidéos sur le Jeff Jones euh, euh, présent de Green Lantern que j'ai énormément apprécié. Et forcément, ouais, c'est un personnage euh, que je trouve non seulement euh, emblématique, charismatique et extrêmement intéressant. Voilà, euh, spider man c'est quoi ton avis sur Sinestro Oui,
2: oui euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, oui le, le fait que ce, que ce soit donc, parce qu'à la base quand il a eu son, son anneau de, de Green Lantern euh, il devait le rendre aux lanternes qu'il qui lui avait prêté et, et au lieu de ça donc, ce lanterne était blessé et il l'a laissé mourir Donc euh, déjà le, le mec part mal quoi. et euh, ensuite donc, euh, il, il, a, il est arrivé au sein du, du corps des Green Lantern et euh, donc il s'est devenu euh, le, le chef de son, de son secteur mais euh, voilà il a fait régner la peur pour pour euh, réussir à avoir la mainmise, pour vraiment, pour pouvoir euh, faire régner l'ordre, en fait. Lui, lui c'est ce qu'il veut, enfin, c'est ce qu faire régner l'ordre dans l'univers, il a commencé avec son secteur. Et comme tu le dis, après, voilà, il a pris, euh, il a pris le melon, si je puis dire, et euh, il s'est transformé en une sorte de, de monstre dirigé par la peur, en fait. C'est ça. ça. Mais euh, non c'est un personnage super intéressant, et, euh, c'est la némésis okay. de Al Jordan en plus. Mm. Donc, euh, les deux font quand enfin, même bien la paire. Et, euh, si... Non, franchement,
0: si je dis pas de bêtises, il fait pas de temps en temps euh, des petits allers-retours euh, côté vert, côté jaune
2: mm. euh, Si, oui. Comme un transfert, Durant la période de euh... Euh, New 52, je crois.
1: Mm. Ouais, pendant les New 50... au début de New 52, il me semble qu'il redevient, euh, redevient membre des corps, du corps des Green Lantern. Il va, revi... il va vite rebasculer du côté des Yellow euh, je crois que il ouais, y a eu, il euh, eu un peu de yo-yo, et là, il a encore eu une, une évolution là récemment chez euh, chez DC Comics euh, que que les lecteurs VF, VF pourront bientôt découvrir dans la série de, de Scott Snyder, euh, New, Ju New Justice.
0: D'accord. Ok. Et euh, Simon, du coup, ton avis sur le personnage
1: euh, c'est un personnage que j'aime bien en fait j'aime bien le fait qu'il incarne une espèce de, de rigidité dans le fait de, de, de maintenir l'ordre, c'est vraiment le, le super flic quoi, celui qui veut maintenir l'ordre par tous les moyens possibles et imaginables euh, donc c'est vraiment un mec ultra pragmatique tout le temps, il s'en fout en fait des, des moyens employés tant qu'il arrive à réaliser son, son objectif à la fin euh, voilà, il ira jusqu'au bout de sa démarche donc je trouve qu'il est vachement intéressant là-dessus euh, je trouve qu'il est intéressant dans la relation aussi qu'il a avec, euh, avec sa fille Ouais. Et je, trouve que, je trouve que Jeff Jones a réussi à renouveler un peu le personnage en fait, en le, fond, en le, en, en le mettant à la tête d'un corps des Yellow Lanterns, euh, donc la guerre du, contre le Sinestro Corps, c'est à mon avis un des moments majeurs du run de Jeff Jones, mmh. c'est le premier moment où ouais, le, le run de Jeff Jones m'a décroché la mâchoire, et je trouve que Jeff Jones l'a constamment fait évoluer, euh, euh, le, le remettant un peu en question parfois sur ses agissements, enfin voilà, il y a eu une vraie évolution chez lui, je trouve qu'après pendant les New 52 ça s'est un peu tassé, euh, tu sens des fois que DC Comics a quand même un peu du mal à savoir ce qu'il faut faire avec le perso. C'est un peu pénible. Et euh, du coup je parlais du boulot de Scott Snyder sur New Justice. Je trouve qu'il a réussi à, à redonner une espèce d'élan euh, au personnage. Mais euh, bon, bah, c'est un, un peu comme souvent chez Snyder dernièrement. Il y a des bonnes idées mais des fois elles sont, elles sont mal exploitées. Donc c'est un, euh, un peu dommage à ce niveau là. Mais euh, ouais c'est un personnage ultra charismatique. Et quand on arrive à le faire sortir De son duel avec Al Jordan euh, Je trouve qu'il devient encore plus intéressant mais, bah, vois, euh, je, suis, ouais.
0: je, je suis un peu étonné euh, Parce qu'on n'en avait pas discuté avant Que Scott Schneider réussisse à un petit peu retrouver grâce à tes yeux Avec euh, Justice League machin machin
1: Oula je t'ai pas donné mon avis sur, euh, sur New Justice hein.
0: ouais, en même temps c'est vrai Que je commence à te connaître C'était euh, capable de dire beaucoup de bien d'un personnage Tu te dis putain il va le classer 5ème le gars Et pouf il te le met 34ème Tu l'as pas vu venir tu vois mais bon c'est grincheux. Euh, c'est la magie ch... du grincheux. <rire> mon cher Dramoon, Sinestro, qu'est-ce que ça t'évoque mon ami
3: Sinestro, c'est un... quand même un méchant emblématique euh, de l'univers de DC Comics. Euh, en fait, il rentre dans la catégorie de ce qu'on a pu aborder, par exemple avec euh, Black Panther par le... par le passé, River Slash, etc. C'est euh, le méchant, euh... c'est l'un des, p... des plus gros méchants euh, de... De, de Al Jordan, comme Black Manta pour Aquaman, reverse Flash pour Flash, enfin, toutes ces choses-là. C'est le méchant emblématique de son héros. Par contre, je, on, on sait qu'on aborde Sinestro, parce qu'il est très charismatique, que son histoire, elle, est, elle, elle a souvent été très bien travaillée et très bien exploitée. Euh, mais je trouve qu'on on oublie que Sinestro, le, les seuls moments où il est vraiment intéressant, je trouve, c'est vraiment dans les arcs où ça fait intervenir Al Jordan, en fait. Quand il ah, n'y a pas... Quand a, pour moi, je trouve que quand il n'y a pas le Jordan, ça ne donne pas la même chose au personnage, je trouve que ça donne une saveur différente. Après, euh, je trouve que le personnage est quand même bon, il a toujours été plutôt bien exploité à, à, bon, à chaque moment et, et, et de bonne manière, de manière générale, donc euh, non, ça reste, ça reste quand même un message emblématique pour reprendre tout ce que vous avez dit, quoi.
1: Moi, j'aime bien, euh, juste pour revenir sur ce que tu disais, j'aime bien, quand je sais plus si c'est Jeff Jones, mais je crois que c'était aussi dans, des, dans de vieux épisodes de, de Green Lantern que c'était mis en avant, euh, sa relation avec Abin Sour. Il ne faut pas oublier qu'il était quand même ouais, c'était son ouais, grand pote. Oui, ouais, c'est vrai aussi. Hein. Et euh, vrai je trouve que là-dessus, c'est vachement intéressant. En fait, il y a toujours plusieurs facettes et plusieurs nuances au personnage de Sinestro, c'est pas. Enfin, c'est pas. c'est pas le vilain ultime comme le Joker Là, il est pas méchant pour le plaisir d'être méchant, il a vraiment mm. des motivations derrière. Et c'est quelqu'un qui peut être aussi salopard que sympa à certains moments. Et je trouve que pour ça, il a vraiment une, une densité qui est assez intéressante, qui est, voilà, je, je le dis, elle est parfois je trouve trop superficiellement exploitée. Et je suis pas toujours fan, enfin je trouve que quand on le fait affronter à Jordan, c'est trop répétitif hein, à un moment donné, donc c'est un peu. Ça tourne un peu en rond au bout d'un moment.
0: Euh, moi aussi j'avais juste un conseil de lecture mais je pense qu'on a à peu près tous le même Jeff Jones présenterait une lanterne oui. ouais. moi je sais que quand je suis tombé là dessus j'ai pris une claque notamment sur la, la, la guerre de Sinestro parce que j'avais l'impression d'être au milieu d'un mais d'un Star Wars en mieux, en ouais. fait. J'en ai pris la pleine gueule. C'était beau. Les, les dessins sont magnifiques. L'histoire est palpitante. C'était vraiment génial. Par contre, je ne sais pas si euh, chez Urban on, on a du, du, du vieux Green Lantern, un peu plus vieux. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça sur le catalogue.
2: Euh, non. non, Je crois que ça commence au, à la période de Jeff Jones, je crois. Ouais. Je crois ouais. Ils, ça, ouais ils rien. Peut-être Carter, mais il reviendront des... peut-être un peu oh. dessus.
1: Il y a des vieux numéros de Green Lantern dans la dans la DC Comics anthologie, la toute première anthologie que Urban avait sorti, il me semble. Et je crois qu'on voit Sinestro dedans, mais bon, après c'est pas non plus un récit d'anthologie. Ouais. Je
0: sais pas si ouais. ça a pas du mal à vendre hein, quand même.
1: Green Lantern, oui, ça a ouais. du mal à percer. Oui. Bah,
3: Green Lantern, c'est pas, ça fait pas partie des personnages les plus les plus aimés de, comment dire, les mm. plus appréciés en... en France, quoi. Ça a toujours été difficile, ils ont toujours eu des difficultés à vendre. Bah, à l'époque, on Power dans quoi, donc. Ouais, Urban, euh, Urban est... avait un, un magazine qui s'appelait Green Lantern Saga ouais. euh, en ouais. format kiosque. Il euh, y a à peine quelques numéros parce que, parce que je pense que c'est pas un personnage qui parle qui parle aux lecteurs euh, français en tout cas. Je précise bien français.
0: On va peut-être pas en dire plus sur Green Lantern et notamment sur euh, Al Jordan parce que fun fact, euh, il est dans la liste de vins donc il peut potentiellement tomber ce soir, messieurs. Euh, on le classe combien, Sinestro? Spider-Man, dis-nous tout.
2: Alors, Sinestro, je vais le classer. Moi, je vais le classer en dessous de, en dessous de Thanos. Je vais le mettre 19. 19.
3: Perso, moi, je le mets 17 en dessous de Mister Miracle et euh, devant Spider-Man. Euh...
1: Classique.
0: Ouais, ouais. Le maître étalon Spider-Man. Est-ce qu'il est, est, est mieux est ou est-ce qu'il est moins
3: bien C'est ça,
1: c'est le maître étalon de Dramoon. Ah là là. Bah
3: ouais, mais euh, après, euh, regarde ce qu'il qu y a au-dessus. Euh, au-dessus, t'as as Mister Miracle, t'as le Thor, Jane Foster, t'as Wolverine,
1: ah t'as Galactus. Le sais, euh... Je pensais que t'allais classer plus bas, c'est pour
0: ça. Moi, je vais le mettre
3: 24ème. Ah non, ah, non, non. Sinestro, euh, moi j'aime bien quand même. Comme hein. je disais. Bon, moi je l'aime beaucoup 24... aussi. 24ème, du coup, en Maestro dessous de The et Maestro et devant Glenaro.
1: Et du coup, moi, je le mets... Euh, c'est compliqué, putain. Pff, ouais, je le, mets, je le mets 25.
0: Ouais, ça tourne à peu près autour de là, quoi. Après, bon, maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué hein, de classer les persos. Il finit 21ème
3: entre Flash et Razalgul.
0: Eh bien, je vous propose de passer tout de suite à un autre personnage. Dramoon, tu nous donnes un petit numéro La 11. La 11 Bravo, euh, puisque c'est notre cher ami Wolf de la chaîne euh, Comics in Motion qui nous envoie classer Green Lantern Al Jordan. <rire> Bravo, euh, on reste dans l'espace, alors il a été euh, Al Jordan non créé par John Broome et Gil Kane. première apparition dans Showcase 22 en octobre 1959. Qui veut prendre la main sur Al Jordan, le plus grand des Green Lantern
1: Ah oui putain, j'avais pas, pas roué putain. Ah, euh, bon allez j'y vais, j'ai commencé euh... Alors Al Jordan C'est pas, mon... pas mon Green Lantern préféré euh, C'est pas le Green Lantern Avec lequel j'ai euh, grandi euh, Moi j'ai grandi avec John Stewart Le Green Lantern de la Ligue de, ju de Justice Le dessin animé qui passait sur France 3 Donc c'est vrai que quand j'ai vu euh, dans un comics Al Jordan, qui ce con là C'est qui, c'était Scro Alors qu'en fait c'était le premier, gros con euh... Donc c'était drôle euh, Du euh... coup donc c'était pas le
0: premier, le premier c'était
1: l'autre en rouge là oui, sur Alan Squat, mais lui, c'est pas un vrai Green Lantern, donc on s'en fout.
0: Oh là 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 là.
1: là. <coughs> Je réclame <coughs> une shitstorm sur les <rire> J'en ai rien à foutre. Euh, du coup, Al Jordan, c'est pas.. C'est pas un personnage que j'aime plus que ça, en fait. Je trouve qu'il il, il est sympathique, il a tout.. En fait, il a tous les défauts, les qualités du héros d'action assez, euh, assez classique. Il est frondeur, il est marrant, euh, il est.. Euh, il, il drague toutes les, euh, toutes les nanas qui passent sous son nez. Euh, et finalement ce qui, le, ce qui le sert le plus je trouve c'est l'écriture qu'en fait Jeff Jones avec son côté euh, bah, la volonté surpasse tout euh, le mec a quand même un sens tactique assez euh, prononcé même s'il en a moins au final que John Stewart par exemple euh, je trouve qu'en fait Al Jordan il est intéressant quand il est placé là par exemple au début de Green Lantern euh, euh, Rebirth dans une situation un peu, euh, un peu pourrie où il se retrouve complètement éloigné euh, un peu en, en, en dehors du corps il sait plus trop ce qu'il doit faire je trouve qu'il est plus intéressant quand il est mis face à ses propres responsabilités euh, que quand il agit en Green de lanterne. Quand il agit en grain de lanterne, il a un peu tendance à me faire chier. Euh, parce que, ouais, je le trouve pas pff, je le trouve pas intéressant. Je préfère les, Par exemple, je préfère les constructions de Kyrie parce que comme c'est un dessinateur, bah, les artistes forcément s'éclatent plus. Chez HAL, ça reste souvent classique, ça reste souvent assez euh, timoré. Je trouve que les itérations futures sont toujours plus intéressantes. Par contre, là où j'aime beaucoup Al, c'est dans sa relation avec notamment euh, Oliver Queen, Green Arrow. On en avait parlé euh, mmh. quand on avait classé Green Arrow. Mais je trouve, hein, trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant entre eux, parce que Hal Jordan, il, dans ce récit-là, quand il est avec Oliver, il représente vraiment l'American way of life, euh, le, le rêve américain. Euh, euh, tout croire, croire que tout est bien, tout est gentil, jamais rien remettre en question, euh, suivre la loi, suivre la morale, parce que c'est aussi le pilote d'avion, euh, c'est le flic de l'espace, donc c'est vrai qu'il a... Et c'est aussi pour ça que son duo avec Sinestro, et mine de rien c'est intéressant, parce qu'ils ont deux conceptions différentes, c'est-à-dire que qu'Al, euh, euh, il fait respecter la loi, mais il sait quand même qu'il y a des limites à la loi, donc parfois il va l'outrepasser. La... Et... Et du coup, c'est assez intéressant de voir sa confrontation et c'est intéressant de voir son... sa relation avec Green Arrow pour ça, je trouve. Mais en tant que tel, en tant que Green Lantern, c'est vraiment pas le perso qui me fait kiffer. Dormoon.
3: Bah, c'est un peu pareil, en fait. Le... De ce qu'a dit Simon, je le rejoins pas mal. Et moi, c'est de la même manière, quand ah, j'ai grandi avec le dessin dur, animé, Justice League, bah, c'était pas le Jordan. Mais par contre, Al euh... Jordan, il a ce côté où... Bah, pff... Il est quand même là depuis, euh, depuis euh, 60 ans quoi. Il date, euh, il date de 59. Euh, c'est clair que avoir une telle, qu'on qu soit encore en train de le comme euh, comme crin lanterne alors que le crin lanterne c'est quand même un perso qui a vachement tourné euh, quand on y pense entre Kyle, euh, euh, Guy Gardner etc machin enfin. On s'est retrouvé, il est, le, le Green Lantern a vachement changé et le fait que 60 ans après on réutilise encore Al Jordan et qu'on le garde quand même dans cette position, ça montre que le personnage il en a encore, il en a encore euh, sous le capot quoi. Et ça me, pour moi c'est quand même assez significatif de son de son importance et, et de, de son impact sur l'histoire des de son, et de son impact sur l'histoire des Green Lanterns quoi.
0: Spider-Man, tu veux y aller
2: euh, C'est vrai que je suis d'accord avec ce qui a été dit, hein. c'est quasiment tout a été dit. Et c'est vrai que, de par le fait que Cal Jordan soit le premier humain à avoir intégré le corps des Green Lanterns, ça en fait un peu ben, la référence. Il a pu prouver que, voilà, un humain pouvait devenir le meilleur Green Lantern. Mais c'est vrai qu'à choisir, je... c'est pas mon Green Lantern préféré non plus, parce serait plus Guy Gardner. Et, oui. mais son, son traitement dans les New 52 était euh, très intéressant. La période Rebirth, il me plaît moins, il est il est plus, euh, il est plus euh, toujours la mâchoire serrée, euh, testostérone, euh, c'est celui qui n'est jamais d'accord avec les règles, mais c'est jamais vraiment justifié. Donc là il est devenu un peu moins intéressant. Mais euh, Non mais sinon. Pff, oui, non c'est un personnage quand même très intéressant, j'aime beaucoup sa relation avec Flash aussi. Son amitié avec Flash, qui vient travailler. Mais euh, voilà, à peu près tout.
0: Et eh ben moi, je vais aller un tout petit peu à contre-courant parce que enfin, je suis tombé complètement amoureux de ce personnage. En même temps, quand je dis ce personnage, euh, je ne peux pas ex exclure, en fait, dans mon esprit, euh, bah, toute la mythologie des Green de Lantern, l'univers, euh, les, euh, les méchants, le, le tout, 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 le, 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 le corps, le principe du corps, enfin voilà. Et Al Jordan, pour moi, il est. Euh, euh, moi, je le trouve merveilleux. Merveilleux de volonté, d'abnégation, d'investissement. Enfin, voilà. Moi, c'est des trucs... Euh... Euh, la volonté et donc du coup que la volonté soit, soit mise à l'épreuve et qu'avec cette volonté il réussisse à surpasser tout un tas de, de problématiques c'est vraiment un truc qui me parle et, euh, et j'ai joué ouais, j'adore vraiment vraiment le personnage et toute la mythologie qui a autour des graines lanternes voyez je pense que ça ça a vraiment une importance de savoir comment on découvre un univers et euh, et, enfin, un univers comme, le, comme celui des Green Lantern, parce que, bah, pour moi, John Stewart, Guy Gardner, bon, bah je les aime bien. Guy Gardner, je l'aime beaucoup, parce qu'il a un peu ce côté euh, badass, rentre dedans, mais il est quand même assez, euh, assez tendre. Mais Al Jordan, moi, euh, ouais, je le trouve vraiment mais, pff, mais tellement charismatique. quoi Il n'y euh, a pas beaucoup de de, de séries chez DC où, euh, où je sais que nécessairement dès qu'il y a une sortie chez Urban je vais avoir l'œil dessus le tome 3 là, de Rebirth m'avait euh, un peu déçu, j'étais pas trop, trop euh, j'ai pas vraiment aimé cette histoire ça, je trouvais que euh, ça redescendait un peu avec ce que j'avais lu avec, euh, avec Jeff Jones et un petit peu avec les tomes précédents, mais enfin je reste quand même un, mais un adorateur et un fan de Hal Jordan. Juste pour terminer, quand, euh, quand j'avais commencé les Jeff Jones Green Lantern, quand Jeff Jones était arrivé, il devait écluser un petit peu tout ce qui avait été fait avant. Et j'adorerais euh, lire le moment où al Jordan est devenu cet énorme méchant, et qu'il a détruit le corps des Graines Lanternes. Ça, euh, bah je présume qu'Urban Comics, ils ont autre chose à foutre que d'écouter le top des comics, mais c'est regrettable. On ne sait jamais en plus. Euh, mais j'avoue que, ce, que cette histoire-là, oh, j'adorerais la lire parce que justement, le voir mais, mais complètement euh, dans, dans, dans un rôle à contre-courant de ce qu'il est normalement, naturellement, eh ben, ça, ça m'amènerait beaucoup en tant que lecteur. Enfin bon, voilà, pour, pour conclure, ouais, je suis vraiment euh, mordu de Hal Jordan. Alors, on le classe combien bah, Facile,
1: on
3: le classe 29ème, en dessous de Zetana et devant Iron Fist.
1: Et du coup, Simon, pour toi eh ben, c'est une bonne question parce que c'est quand même compliqué. C'est pas un personnage que je surkiffe. Euh, allez, je vais le foutre. Pff, ça va être bon. Allez, je le fous 42 e euh, Derrière Doctor Strange.
0: Oh, ouais, putain, la vache. Euh, ouais. Spider-Man Spider-Man, Spider alors, t'étonnes pas. Euh, si à un moment donné dans allez, la soirée, je t'appelle Dramon. Euh... <rire> Private joke. Euh, t'étonnes pas. Du coup, tu le classes combien
2: ah, je vais le mettre 37e derrière Superman.
0: Oh, oui, putain, ah ouais, ok. ouais. Le mec ouais tu peux pas le
1: foutre devant euh, Superman. Euh... Putain. Enfin, sauf toi, G, mais.
0: Euh, ouais, moi, sans difficulté, je vais le mettre euh, 16e en dessous de ma chouchoute Thor Jane Foster.
3: Ouais, quand même. Il finit 37e. Ah, hein. ouais,
0: Il finit tueur. derrière
3: Poison Ivy et devant James Gordon.
0: Eh ben, c'est pas en vous écoutant qu'Urban sera encouragé à publier
1: du, euh, du Green Lantern les gars. putain Non mais c'est ouais, intéressant d'avoir ton, ton point de vue parce que toi t'es le lecteur qui l'a découvert avec Al Jordan c'est mm. vrai que moi et, Vincent, moi et Dramoun, on est vraiment les mecs qui n'avons pas découvert Al Jordan en premier comme Green Lantern on en a vu d'autres avant et euh, c'est intéressant de voir ce point de vue là dans l'approche qu'on a des persos
3: Exactement. C'est ça, c'est un perso qui a eu tellement d'interprétations que chaque personne a pu le découvrir avec, un, avec une personnalité et un caractère différent donc euh, ça change complètement euh, nos perceptions, comme, comme tu le dis si
0: bien. quoi. Simon, tu nous donnes un petit numéro
1: euh, Allez, euh, c'est quoi qui est passé 5, 11... Euh, bah, je vais aller en 5. 16.
0: Le 16, et donc, mmh. c'est notre cher Mister Yanda qui nous envoie à classer euh, Mister
1: Freeze. Ah, c'est pas un perso Marvel, c'est étonnant. Voilà.
0: Euh, et donc il a été créé par Bob Kane. Et euh, donc j'ai regardé sur Wikipédia et pour l'info, pour donc il a été créé par Bob Kane. Et c'était marqué qu'il a été créé également par Sheldon Moldoff et Dave Wood, mais qu'ils ne sont pas crédités. Donc là pour le coup, j'ai pas la petite histoire de pourquoi ils ne sont pas crédités.
1: Bah Je parce que qu Bob Kane c'est un escroc.
0: Euh, oui, il y a peut-être une histoire de droit ou un truc comme ça. Ah, c'est pas, il y a peut-être.
1: c'est un escroc Bah oui, il a fait pareil avec Bill Finger donc.
0: Ah bah bravo. Bon, voilà. si tu nous regardes. <rire> Ouais, euh, non. Ah, pardon. Bien. Euh, tu couperas ce moment, euh, mon cher euh, Drameau. Et donc, sa première apparition, c'est dans Batman 121 en février 1959. Alors, si vous voulez, moi, je peux y aller tout de suite sur Mr. Freeze. Parce que je Ça, ça dire veut dire, dire que, que, que tu t'en bats les couilles. Pas du tout. J'adore Arnold Schwarzenegger. Je tiens à le dire. <rire> <rire> Déjà ça c'est la, la première chose. J'ai beaucoup de respect pour Arnold. Non, non, j'aime beaucoup le, le, le concept du personnage. Euh, ça me plaît énormément, euh, voilà le, le mec euh, dans son armure, ses pistolets froids, machin, tout. tout J'aime ai, tout bien beaucoup. C'est tout très bien. Le seul problème, c'est que j'ai un peu l'impression que euh, il tourne un peu en rond. Dans ce que moi j'ai pu voir, hein, euh, attention, hein, mais dans ce que j'ai pu voir, c'est oh mon dieu ma femme, oh mon dieu ma femme, euh, aïe Batman il m'a tapé. Voilà. J'ai envie de dire euh, merci, Mr. Freeze. Euh, je te trouve vraiment super génial. Il y a un gros potentiel derrière. Est-ce que j'ai pas fait la bonne rencontre au niveau de mes lectures Certainement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que tu me racontes tout le temps la même chose, Mr. Freeze. Et tu me fais chier, Mr. Freeze. Mais je t'aime bien.
2: Voilà, j'ai fini. spider man qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, Mr. Freeze Alors, j'aime beaucoup Mr. Freeze aussi. Euh, moi, j'ai grandi avec Mr. Freeze, avec Batman, la série animée. Et euh, justement, j'aimais bien moi, le côté... Euh sa femme euh, qui a dû euh, cryogéniser parce qu'elle avait une maladie. Euh, ça rendait le personnage euh, très mélancolique, mmh. torturé, je trouvais. Je crois que c'était vraiment les meilleurs récits, en fait, euh, quand, quand sa femme était concernée. Euh, après, historiquement, ils ont décidé de rendre ça d'ici plutôt canon. Après, là, la période Reaper, de si apparemment, ils ont décidé qu'il n'avait jamais été marié à Nora. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais euh, non, c'est un personnage assez intéressant. Puis... Euh, assez charismatique, généralement, quand il s'en prend un Batman, il s'en prend aussi un peu à la, à la terre entière, mm. pour, euh, bah, par exemple, déclencher une aire glaciaire, ou ces choses-là, Puis c'est quelqu'un qu'on euh... invite facilement, en été, pendant les barbecues, <rire> parce qu'il met le rosé
0: au frais, euh, tranquille. C'est ça, euh...
2: une climatisation sur pattes, <rire> c'est génial, mais euh, non, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui, oui, puis bah, après, voilà, c'est pareil, il en veut à Bruce Wayne, parce est il avait arrêté ses recherches chez Wayne, Wayne Tech, je crois que c'était. Ouais. Mais euh, non, c'est un personnage très intéressant, je trouve. Et je, voilà, moi j'ai vraiment grandi avec ce, ce Mr. Freeze, de, de la série animée. Donc le voir violé dans Batman et Robin par Arnold Schwarzenegger, c'était un peu un traumatisme.
0: Ah ouais Moi bon, je l'ai bien aimé, moi, avec, avec ses, ses petits chaussons euh, tête d'ours. <rire> j'ai trouvé qu'il y avait un certain caractère, tu vois, dans ce, dans ce, cette paire de chaussons. Dis-moi si t'avais un comic à me conseiller où il y a euh, Mister Freeze.
2: Un comics là par contre un comic c'est plus compliqué. Et, et voilà, on est bien d'accord. Voilà oui, j'ai pas vraiment de période ou de, de vraiment de moment dans les comics qui sont vraiment choquants en fait. une petite histoire par-ci par-là, une petite apparition par-ci par-là. Il y a pas vraiment de. Et il mérite mieux. j'ai oui, voilà mérite tout, mieux. tout à fait, tout à
0: fait. Et c'est ça, moi, qui m'embête, c'est que j'aimerais lire euh, une histoire marquante avec Mr. Freeze. Et putain, j'en ai, ai pas. Alors que le, le perso m'intéresse beaucoup. Mon très cher comics vainqueux. Euh,
1: bah, moi, pareil, c'est un méchant que j'aime beaucoup. Euh, je l'aime bien parce que, enfin justement, il a. Il pareil, comme, tous les comme beaucoup de méchants de Batman, il a ce côté un peu ambivalent. C'est pas un vrai méchant, il a ses propres raisons pour l'être. Ce qui est intéressant à noter par contre avec euh, Freeze, c'est que son origine qu'on connaît maintenant, le fait qu est, que ce soit sa femme, qu'il l'ait congelé, enfin tout ça, que ce soit la... pour sa femme en tous les cas, qu'il fasse ses... Ses... son arrivée dans le crime, qu'il mette sa combinaison, tout ça, euh, c'est pas originaire, euh... ça vient pas des comics en fait à la base.
0: Ah, oh, vas-y, raconte-nous, je casse ta euh... patience.
1: Bah oui, ça vient de, en fait ça vient du dessin animé Batman, c'est l'idée de Paul Dini que Paul Dini a mis en place dans, la série, dans le dessin animé Batman, et du coup euh, bah DC a trouvé ça tellement bandant qu'ils bah, l'ont foutu dans les comics, parce qu'à la base Freeze bah, c'est juste un psychopathe classique euh, qui utilise un pistolet euh, congélateur comme Captain Cold peut le faire maintenant dans, dans Flash. Donc du coup c'est vraiment Paul Dini qui a, qui a réinsufflé un intérêt au perso, mais euh, c'est un peu la preuve aussi que dans les comics en fait personne ne sait quoi en foutre de ce perso, parce que bah, comme tu le disais G, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un personnage dans les comics. Tu, bah, tu peux pas noter un arc où il est là mémorablement parce que. bah, Il y en a pas quoi. Il y en a vraiment pas quoi. Et je me souviens d'un numéro, bah, c'est celui qui raconte les origines de Freeze euh, pendant les New 52 là, qui, est, qui est écrit par Snyder. Et enfin c'est même pas mémorable parce que vu qu'il modifie toutes les origines de, de Freeze, c'est un peu chiant et il n'y a vraiment pas de trucs euh, de trucs foufou moi les ouais. trucs que je retiens avec Freeze bah, c'est les apparitions bah je vais encore le faire je vais faire mon point euh, Batman Arkham mais euh, dans les Arkham parce qu'il est génial euh, dans le dessin animé évidemment euh, pas dans Batman et Robin parce que c'est quand même de la grosse merde mais euh, Mr. Freeze en fait il est intéressant dans les, euh, ouais, dans, les dans les dans les dérivés quoi, dans les adaptations sinon dans les comics bah, il est pas ouais il est pas très il est pas très intéressant dans Parce que le même jeu peu.
0: Batman Lego avec lequel je joue avec mon fils, il est sympa aussi. Il est sympa. <rire> <rire> voilà, c'est tout.
1: On retiendra, on retiendra ça alors.
0: Non, non, mais non, mais blague à part, les, les Lego <rire> Batman sont, sont très très sympas. Lego euh... Batman 3 est très cool. Ouais, non, mais carrément, c'est euh, c'est un bon moyen de, de 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 faire passer la culture comics auprès des enfants, de les forcer à aimer ces personnages. Euh, ça et évidemment si tu n'aimes pas Hulk t'as pas de dessert, bon bah après voilà l'éducation la, la base j'ai envie de dire Dramoun, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mr Freeze euh,
3: bah que dans Lego Batman 1 il y a un chapitre où Lia elle est buggée et euh, t'es obligé de prendre un manuel pour pouvoir avancer sinon t'es foutu, ça m'a foutu le seum et
0: bien merci mais, euh... Dramoon
3: <rire> non mais plus, plus sérieusement en fait vous avez, euh, vous avez tout dit parce que vous avez dit tout ce que je voulais dire, le fait que c'est pas un mec qui est réellement méchant c'est pas un mec qui est méchant dans le sens je veux devenir le maître du monde, le maître de l'univers je veux buter tout le monde euh, etc et c'est ça qui est c'est ça qui l'aura un peu particulier mais en même temps euh, vous l'avez si bien dit c'est qu'il n'y a pas d'arc marquant et quand là à peine tu viens de demander à Spider-Man s'il avait une lecture à conseiller dans ma tête depuis tout à l'heure je suis en train de ruminer euh, le temps que vous parliez tous les trois je suis en train de chercher un arc marquant où j'ai pu voir et c'est vrai que dans les comics, bah, j'en trouve pas. Alors je que, que j'ai encore bon. complètement mes souvenirs de Mr. Freeze dans la série animée Batman. J'ai encore complètement mon souvenir euh, de Mr. Freeze dans le, dans le jeu, comme le dit, euh, comme le dit euh, Simon. Mais dans les comics, putain, de, ça fait euh, euh, vos trois laïus que je réfléchis et j'arrive pas à en trouver. C'est assez, euh, assez surprenant, quoi.
1: Alors, parce ce que, que je même... peux vous proposer, vas-y Simon. Ouais, parce que même Tom King, là, dans un de ses arcs de Batman Rebirth, il utilise en fond Freeze, mais en fait on le voit pas. On le voit juste en toile de fond comme ça. Ouais, mais c'est un... pas un arc sur Freeze, quoi. Freeze n'est pas au centre de l'action, quoi. donc. Euh, <rire> bah, on s'en bat mets... les couilles. On aurait ouais, pu ouais, l'enlever, qu ça C'est cet arc, mais parce qu'il est sur Batman et qu'il est bien, mais c'est tout.
0: Moi, bon, ce que je vous propose, c'est qu'avant de le noter, on puisse lancer un, un hashtag Tom King, please save Mr. Freeze. Puisque euh, on peut peut-être espérer que Tom King, à un moment donné, bon bah, il nous fasse un petit truc avec Mr. Freeze. Si vous êtes d'accord avec moi, on lance le hashtag euh, Tom King Save mr Freeze et puis Allez, on le fera au hmm. moment de la publication de l'épisode. Voilà. Ok. Alors on le classe combien
3: C'est pas, pas facile quoi. C'est vraiment pas facile.
0: Ah ça va, c'est pas Hulk non plus.
1: <rire> bah t'imagines notre douleur. Ouais
3: mais il y a du. Eh ben, pour moi il va être. Euh... 54 e derrière oh, Jason putain. Todd et devant Uke Rouge parce que c'est fou parce que je, avant je me disais j'aime bien ce perso et maintenant vous me faites réaliser que ouais. il a rien de marquant il y a, a rien du tout ouais, c'est juste, Christ. Euh, juste la, la Madeleine de Proust qui est, euh, qui est le, la série animée Batman quoi. sinon il ouais. n'y a rien et puis l'image de Schwarzenegger en tête maintenant ça appuie un peu
0: oh non respect à Schwarzenegger <rire>
1: ah, son armure dans les Batman Arkham elle est pas mal dégueu aussi hein. Quand même le dire. Bah Moi je le place aussi 54.
0: Qu'est-ce oh, qu que vous êtes dur
2: Spider-Math, euh, je dirais 50.
0: Ah ouais 50
3: En dessous du fléau et devant Ultron
0: Ouais. Et ben tu sais quoi, je vais le mettre 50 aussi. Parce qu'effectivement, euh, est... le fléau est mieux. Et puis après, en dessous, on est tout de suite sur des dobes style Arsenal, Black Canary, Jason Todd. Oh oh oh, oh. Norage. Et euh, voilà, ouais, 50, c'est bien. Donc du coup, il finit combien
3: bah, 52. Donc il finit derrière Arsenal et devant Black Canary.
0: C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mister Freeze, tu nous regardes. On t'embrasse. Mon cher spider matt est-ce que tu peux nous donner un numéro Je t'ai donner le numéro 18. Le 14, donc, hein, c'est ça <rire> Jusqu'à... Dila, 10. 10. Ah, pardon. Et donc, euh, nous avons Ernesto qui nous envoie un personnage euh, à classer, et c'est Big Barda, euh, créé par Jack Kirby dans Mister Miracle 4 en octobre 1971. Et alors là, je préfère vous le dire tout de suite, ma culture étant euh, ce qu'elle est, euh, je ne classerai pas ce personnage. Et je reviendrai simplement sur ce nom, Big Barda, euh, et j'ai envie de dire non. Tu vois non. Euh, Big Barda, euh, please, Tom King, save the name of uh, Big Barda, <rire> redonne lui un nom potable. Big Barda, arrêtez, on dirait qu'elle vend des boulettes. C'est affreux comme nom. Qui veut prendre la parole sur Big Barda
1: Merci messieurs. Ok, bah je vais y aller. Hein. Putain, long truc. Vas-y mon que ça fait pur,
0: quoi. Oui, euh... Euh, le quatrième monde. <rire>
1: Alors le quatrième monde c'est très bien, donc déjà tu te tais. Hein euh, Big Barda, c'est pas de sa faute, c'est le surnom dont il est affublé à cause de sa physionomie. La pauvre, c'est pas de sa gueule. C'est ouais. vrai, mais je vois même pas la gueule qu'elle a en plus. Oh putain, mais t'es qu'une merde, c'est pas possible. Plus... Non, mais, mais c'est recherche... vrai, hashtag <rire> grossophobie. Non, mais, fait... mais j'en suis là.
0: Fais une recherche sur Google. Fais putain, une recherche je sur suis Google désolé, Google. Euh, si comme moi tu as des kilos en trop et que tu étais été vexé par ma blague, pardon. Je. Pardon, je... <rire> chose... pardon.
1: Nous le savons et nous l'endurons tous les jours. Priez pour nous. Donc, Big, ba Big Et lui Barda. Pour moi
0: aussi, à un moment donné, une hein, petite prière, <rire> un petit cierge, ça fait plaisir.
1: Non, on s'en fiche. fiche. Vas-y, on, on te laisse mourir. Euh, donc, Big Barda, c'est un personnage euh, intéressant, mais pré-individuellement, on l'a assez rarement vu. Parce qu'elle fait, elle fait partie en fait, du groupe des Furieuses, euh, les, ces, 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 ces élites euh, guerrières qui, euh, qui bossent pour Darkseid. Et euh, du coup j'en profite tout de suite parce qu'il y a une, une série en VO qui est sortie, euh, qui s'appelle Female Furies, qui revient en fait sur les origines de ce groupe-là. Et euh, qui est assez intéressant parce que justement il offre un nouveau regard sur ce groupe de personnages, et euh, il le montre sous le prisme de la euh, du harcèlement sexuel par les euh, mecs qui les ont entraînés euh, dans... Justement sur Apocalypse, donc c'est assez intéressant et ça permet aussi de donner une nouvelle approche au personnage de Barda justement qui a vécu le harcèlement, qui a dû renforcer sa carapace et qui du coup le surnom de Big Barda lui donne aussi une autre euh, connotation, là où Big Barda c'est le surnom dont il est afflublé à cause de, justement de sa carrure qui est vraiment massive parce qu'elle est, est très grande, elle est très musclée, enfin euh, Jack Kirby quand il l'a designé il l'a vraiment designé comme un personnage massif et en plus elle a une armure style armure de samouraï un peu futuriste, donc ça donne vraiment un aspect hyper euh, massif. À, à cette femme, et c'est assez, euh, assez impressionnant quand on la voit dans les cases. Et du coup, la série filmée Furious est assez intéressante pour ça. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un numéro qui est sorti, donc je vais pas épiloguer dessus, mais c'est surtout un personnage qui est, euh, qui est intéressant dans la relation qu'elle a avec euh, Scott, Mr. Miracle. Donc, mm -hmm. on parle, dis donc, on parle, beaucoup, on parle beaucoup de personnages en référence à d'autres personnages des, des précédents épisodes, ça devient compliqué ce truc-là. Oh, là, là, je vais me perdre. <rire> euh, et donc... Euh, donc c'est très... Ce moment, what the fuck, c'était magique. Euh, donc elle est intéressante par rapport au, au, au couple qu'elle forme avec Scott. Euh, parce que, bah, surtout dans la série de Tom King, euh, Mister Miracle, euh, ils ont quelque chose, tous les deux, qui est, qui est vachement touchant. Ces deux personnes qui sont échappées de l'enfer qui est Apocalypse, qui ont réussi à... à surnager, à se retrouver une vie euh, sur Terre. Et du coup, c'est assez... Euh... Et ils ont quelque chose de touchant, mais c'est vrai que... Barda, c'est chiant, en fait, de la prendre. Euh, euh, à part parce que bah ouais, elle est, elle est hyper compliquée en fait à classer, euh, à classer par elle-même.
0: Bon, on peut te laisser réfléchir. Hein, si tu veux en reparler demain, <rire> vois, Oui. Il y a pas de... on, va, on va faire ça. Je reviens <rire> vers vous dans deux minutes. Hein. Spider-Man, Big Barda. Est-ce que comme moi, ça t'évoque une marque de boulettes <rire> ou pas du tout
2: Alors le seul moment où, où j'ai pu lire euh, Big Barda, c'était euh, sur Earth 2, mm -hmm. que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Earth 2 et euh, oui comme, bah, comme disait Simon c'est vraiment euh, un, la, la relation qu'elle a avec euh, Mister Miracle euh, qui est assez complexe et euh, lui le fait qu'il vienne d'un autre monde mais euh, à part ça hein, j'ai enfin vraiment rien rien eu de plus mais euh, j'aime ai sa personnalité qui voilà c'est elle est assez assez travaillée euh, mais ouais, tout, tout ce que j'ai pu en lire, c'est vraiment sur Silver donc euh... J'ai pas lu le Quatrième Monde.
0: Ouais, moi non plus. Un jour, peut-être. Sûrement, d'ailleurs. Mais euh, mmh. bon, avec la pile ah, de, de comics que tu me conseilles et que tu m'obliges à acheter, Spider-Man, <rire> le Quatrième Monde, ce sera pour 2024 minimum, minimum, minimum. Mon très cher Dramoon
3: Bah, au final, c'est un peu, c'est un peu pareil. Moi, j'ai pas lu le Quatrième Monde non plus. C'est vrai que j'avais j'avais oublié dans 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 Earth 2, mais bon en même temps j'ai pas pas beaucoup de souvenirs de, de Earth 2. Et là où je l'ai le plus côtoyé c'est dans c'est Mister Miracle, donc euh, j'ai qu'une très faible très faible idée du, du personnage entre guillemets quoi. C'est assez euh, je sais pas pas grand chose à dire parce que sinon un peu tout dit et puis j'ai pas moi je le connais pas plus euh, pas plus que ça.
1: C'est-à-dire y ah en avait beaucoup à dire. Hein. Ouh
3: Ouais. mais euh, je l'ai. Voilà, j'ai l'impression d'avoir eu qu'une seule série avec elle, quoi. Et, euh, rien de c'est vrai que Hearthstone moi c'est. Globalement ça m'a pas ça m'a pas trop marqué, donc c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'elle était dedans quoi. Donc euh, perso moi je la classe pas parce que j'ai pas assez de pas assez de, de background pour, euh,
0: pour la classer de manière juste. Mon cher Grincheux, tu veux encore dire quelque chose sur Barda ou on la classe
1: euh, non mais juste fin, à finir ouais, sur Mr. Miracle Mr. Miracle par contre c'est intéressant oui parce que Barda a autant un rôle principal que, que Scott dans l'histoire donc mine de rien on a quand même une vision assez euh, complète du perso c'est une femme très forte, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut ce qu'elle ne veut pas et euh, c'est une femme qui est euh... Qui est vraiment sorti son rôle de, de, de Fury justement au service de Darkseid, qui a réussi à s'en échapper, à s'en sortir euh, en intégrant la Justice League à certains moments. Enfin voilà, c'est un personnage qui a quand même un, un sacré historique, mais enfin, le problème c'est que voilà avec les publications en France, on, on le connaît forcément assez mal. Donc mm -hmm. c'est toujours, c'est pour ça aussi que c'est chiant. Moi je l'ai redécouverte là dans le Justice League of America de Grant Morrison parce qu'elle est dedans. Elle fait partie de cette, de cette incarnation de la Justice League. D'accord.
0: Grosso modo, bon, alors évidemment, tu nous conseilles la lecture du Quatrième Monde, bien sûr. Oui, bah oui. Et Mr. Euh, euh...
1: Miracle, parce que c'est un putain de shader.
0: Ouais, ça, ça sort en mai, hein, c'est ça Ouais. Ouais.
1: Okay. C'est ça, ça sort en mai, c'est un, un bijou. Donc, euh... Avec de belles couvertures. Ouais, avec de splendides couvertures de, de Nick euh, Derrington. Okay. Alors du coup, oh, C'est important. Du coup, on le classe combien euh, bah du coup je vais la classer avec, euh, avec Darkseid pour, euh, pour faire simple, euh, mais comme je suis un, un sale connard de féministe, euh, je vais la placer du coup euh, bah, 46 e à la place de Darkseid.
0: Je peux pas te laisser dire ça. Euh, ah pardon, ça connard, comme je suis euh, un non. féministe, mmh, je merci. la place
1: donc devant Darkseid en 46 e position.
0: Très bien, et donc euh, Dramoon, Spider-Man, est-ce que vous souhaitez classer ce personnage Dramoon me fait signe que non
3: spider ah man Je l'ai dit, euh, dit dans mon argumentaire. Ouais, réclame
0: un changement. Voilà, alors on n'est pas au bord d'un terrain de foot. Non, je déconne. Vas-y, il demande la VAR la, la vidéo. <rire> mon cher spider man tu nous la
2: classes combien euh, Non, je ne vais pas la classer non plus, parce que je n'ai pas assez lu sur le personnage.
0: Ouh, mais alors heureusement qu'il l'a classé tout en bas, s'il pouvait, mmh, il pouvait faire trembler le monde.
1: Ouais. Il avait le pouvoir.
0: Alors du coup, elle termine combien déjà
1: bah, 46ème. 6. 46.
0: Ouais. Allez, au t as t as fait... faut écouter, du coup, on a pris, euh, En fait, j'ai euh... pris le
3: classement de enfin tous les classements de Big Barda que j'ai divisé par le nombre de classements. Et donc, du coup, comme il y en avait un classement pour 46, à la fin, <rire> ça fait 46. T'as fait 46 divisé
0: par Ouais, ça fait 46, putain, c'est fabuleux. Alors, tout le monde saura que si je m'en suis sorti dans la vie, c'est pas grâce aux maths. Alors, tout
1: le monde ça, saura que si t'en es sorti dans la vie, c'est pas grâce à ton cerveau.
0: Alors là, j'ai envie de te dire attention, et je te renvoie vers ma dernière vidéo euh, d'Orgen Foster, où j'ai un argumentaire qui est très très pointu, absolument magnifique. Donc, euh, c'est à Dramoon de nous euh, donner un numéro, mon cher ami. Euh, 10. Le numéro 10. Merde, je ne suis pas sur la bonne feuille. Le numéro 10. Et c'est le petit Benoît Talbot qui nous envoie à classer. Alors, il n'y a pas que Benoît Talbot, il y a également Benjamin Thor qui nous a demandé de classer le Kaïd, le Kingpin, créé par Stanley et John Romita Senior en juillet 1967, sa première apparition, Amazing Spider-Man 50, <rire> qui veut se lancer sur le Kaïd. Et j'ai envie de me tourner immédiatement vers Spider-Mat, parce que je pense que tu as des choses à dire sur ce personnage.
2: Le Caïd, euh, oui, bah, j'aime beaucoup le Caïd. c'est l'un des méchants hein, charismatiques, euh, pas vraiment rattaché à, à un personnage en particulier, plus vers euh, Daredevil et cette saga born again mythique, où il avait détruit euh, le, le défenseur de, de Hell's Kitchen. Euh, c'est un personnage qui, qui force le respect envers, envers ses pères, en fait. on, on, on sent qu'il est craint. Euh, il, a, il a aussi eu euh, un impact fort sur, sur euh, le, le, le déroulé de la vie de, de Spider-Man, avec euh, l'attentat de Tante May. Bon, enfin, c'était pas Tante May, je crois qu'il devait être euh, abattu, je crois que c'était Mary Jane, non, bref. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. non, c'est vraiment un personnage intéressant, euh, qui, qui a su s'imposer euh, malgré euh, les, les moqueries euh, qui... Peut, qui... Qui peut susciter de la part des autres hashtag grossophobie Moi, pas et... hein. <rire> par exemple, et, euh... et on apprend en plus que c'est pas de la graisse mais c'est du muscle, donc euh, voilà. Ouais, bah, ça, c'est ce qu'on dit tous, mais lui le prouve derrière, <rire> et euh... non, voilà, oui, c'est un personnage, c'est un peu. Très intéressant qui a eu beaucoup d'impact euh, tout au long de, euh, de l'histoire Marvel et, et qui mérite d'être bien classé. Oui, bah ça c'est nous qui décidons. Hein.
0: <rire> <rire> Grinch, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Kingpin euh,
1: Kaïd, 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 je, je préfère beaucoup, le Kaïd. nom de,
0: de Kaïd que Kingpin
1: parce que tu n'arrives pas à le dire, c'est pour ça. Kingpin.
0: C'est affreux comme nom. Kingpin, ouais, beau. J'aime
1: beaucoup, ouais, beaucoup Kingpin. J'aime bien, bien l'image que ça renvoie. C'est perso. Voilà. Euh, du coup, j moi j'aime bien Kingpin. C'est un personnage qui, euh, qui est charismatique en diable, qui a toujours des plans de ouf. Euh, il, a une, il a une puissance. Je trouve qu'il y, de dessina... y a beaucoup de dessinateurs qui arrivent à bien le rendre dans les cases. Euh, parce qu'il est tellement mastoc Les mecs, ils arrivent à lui faire... Enfin, ils lui font toujours des cadres où le mec, il, il passe à peine. C'est toujours très, très amusant. Et euh, ouais, il a des sag... En fait, il a, il a un rôle majeur dans plein de sagas mythiques en tant que méchant. Quoi. Enfin, dans *Born Again* évidemment. Euh, bah non, Spider-Man quand il fait euh, quand il fait assassiner euh, Tante May. enfin par erreur évidemment. Mais euh, il, il a un rôle majeur de méchant tout le temps. C'est un mec vraiment euh, vraiment redoutable, je trouve. Mais c'est en même temps un mec qui a une, une vraie sensibilité, une vraie fragilité. Euh, tu le découvres quand, euh, quand il est sous la plume de Bendis, euh, où finalement il va se mettre en couple avec euh, avec quelqu'un, avec une femme qui qui va un peu devenir son égal en fait. Mais tu, tu découvres une nouvelle facette du personnage plus sensible et c'est quand, quand même assez intéressant. Alors après son, son origin story, de pourquoi il est devenu comme ça, c'est pas, pas le truc le plus fou mais ça a au moins le mérite d'exister. Et euh, je trouve, pour parler un peu de, des autres médiums, euh, l'incarnation de Vincent Donofrio dans la série Daredevil de, de Netflix. elle ah ouais, oh est Ah c'est un truc de fou même si sa euh, voix un peu tendance à m'agacer des fois en VO parce qu'on dirait un peu un bébé qui gère des fois donc c'est un peu. Ah je l'ai regardé un... en VF moi tu vois. Ouais, je sais pas comment ça donne en VF, mais en VO, il a un peu. Il a cet air en fait, on dirait qu'il suffoque à chaque fois, et on, va... on a l'impression que c'est un bébé qui a, un... qui a à la limite de gendre en fait, à chaque fois, et c'est un, peu... un, peu... un peu irritant au bout d'un moment.
0: Ouais, oh, non, en VF, c'est une grosse voix. Il envoie du lourd.
1: Ouais, bah, à Vincent Lofrio a une voix caverneuse, vraiment qui, voit, qui... qui envoie du fond, mais il, su... il a l'impression qu'il va suffoquer, qu'il va crever, qu'il va s'étouffer un peu, c'est un... un peu bizarre des fois. Mais ouais, enfin, Donofrio, il est excellent, puis l'écriture du personnage est vraiment excellente aussi. Donc, enfin, je pense qu'il fait partie des méchants incontournables de Marvel. Et puis, il est intéressant parce qu'il est ancré dans l'univers urbain de Marvel. Il est mastoc, mais c'est un personnage assez intéressant parce qu'il est assez terre-à-terre au final. Donc, c'est vraiment cool.
0: Dramon, mon
3: petit Encore une fois, je vais me répéter, mais vous avez un peu tout dit, quoi. Et moi, je rappellerai aussi que dans l'excellent film DeVille de 2003... Oh, non. Non, il... Euh, l'incarnation de
1: Michael Duncan euh, c'était quand même pas mauvais ouais, l'incarnation de Michael Duncan est top je trouve
3: enfin, personnellement euh, moi c'est un, euh, <rire> un des rares points bons du film je trouve ah bah, c'est sûr c'est mieux que Colin Farrell avec sa sur la tronche mais euh, non c'est en fait vous avez tout dit pour, pour moi c'est tout simple après c'est parce que j'aime bien Daredevil et du coup c'est quand même c'est un méchant qui a une place. On dit, comme on dit, il a une place importante dans, dans les histoires de, de, de Spider-Man. Il a souvent une place aussi un peu importante dans les dans certaines histoires du Punisher. Et il a une place importante dans Daredevil. Donc c'est vraiment un méchant que tu retrouves dans les comment dire dans plusieurs persos dans et dans plusieurs. Euh, c'est ça qui euh, est bien. Euh, du coup dans plusieurs dans plusieurs mondes entre guillemets, enfin dans plusieurs mmh. histoires avec du coup des interprétations un peu différentes avec des liens différents en fonction des, des héros. Et c'est ça que je trouve que je trouve fabuleux avec ce personnage-là, c'est que tu vas le lire dans une histoire de Spider-Man, tu auras, auras un caïd qui est complètement différent que le caïd que tu auras dans, dans Daredevil. et, euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu, tu gardes le même, la même essence du personnage de base, mais euh, les mecs en font, euh, ils ont la même matière première, mais ils en font des produits vraiment différents, et c'est ça que j'adore. Moi, C'est pas compliqué, franchement, c est, c est de mes, il fait partie de mes méchants mes, mes euh, de l'univers Marvel préféré, quoi, tout simplement.
1: Oh, c'est beau, on dirait un traiteur quand tu parles. <rire> alors euh, là je vais vous faire oh. une
3: petite euh, galinacée euh, euh... laquée au soja alors, euh, il
0: petit a, bigorneau il a, avec sa... sa salade de crustacés. bravo bravo messieurs bravo euh...
2: mais pour revenir sur la, la série télé euh, c'est vrai que en fait ça fait vraiment tout en fait, le caïd dans la série télé d'Ardeville et euh, même bah, quand il est plus là dans la saison 2 en fait, là, pour moi la saison 2 c'était la, la moins bonne de toutes ouais ça redescend alors, et, ouais. Oh, ouais non, voilà. Et... Bien, de... oh. ouais, moi, moi je trouvais que vraiment c'était... Ah, Il n'était pas là et du coup c'était moins bien. Ah, y a <rire> euh,
0: messieurs, si vous aviez un comics à conseiller à nos auditeurs où on peut voir le Kingpin. Euh, un moi j'en
1: aurais, aurais deux, moi personnellement. Euh, Alors, le caïd, on en réclame
0: un pour trois, il en veut deux pour lui. Alors
1: lui... On dirait un
0: syndicaliste de la CGT, c'est pas croyable. Euh,
1: <rire> allez vas-y, vas-y, je rigole. Il y a le Kaïd qui est sorti, je crois que c'est en 100% Marvel chez, euh, chez Panini Comics, qui est écrit ouais. par Mathieu Rosenberg, qui est vraiment très bon euh, pour le coup. Et euh, celui que je recommanderais le plus, c'est surtout Punisher de Jason Aron et Steve Dillon, parce que là, on, on voit en fait autant de Punisher que le Kaïd dedans. Et c'est une variation parce que ça se passe dans un, un autre univers que celui qu'on connaît. Mais euh, ça nous montre un caïd qui est euh, ultra violent, mais qui, euh, je trouve, retranscrit très bien ce qu'est le personnage. Et c'est une série complète. Euh, c'est disponible en format icons chez Panini. C'est vachement, vachement bien. Très bien. Alors, on le classe combien euh ben, Pour moi,
3: il est 6ème. Euh, il est 6 ah derrière Docteur ouais. Fatalis. Ouais. Ah, ah oui ouais mais, ben, Comme je vous ai dit, c'est. Il est... enfin, tu... on le voit dans toutes les histoires, il est différent. Enfin, ouais, pour moi, c'est est, est, est un des méchants plus charismatiques de Marvel. Quoi.
1: Et Mathieu, t'avais un autre récit à conseiller, toi Moi, ça aurait été la, la saga
2: Born Again, ouais. où il est vraiment puissant, massif, et c'est vraiment, en... vraiment la... La... la terreur de Matt Murdock.
0: C'est en deux tomes Marvel Icons, aussi C'est ça ou pas
2: Je crois que c'est en trois. Oh. Oh.
1: Non, Born, u... Born Again, c'est dans le troisième tome des Marvel Icons, euh, des ouais des Marvel Icons de. Euh, oui voilà. De Frank Miller. C'est dans le tome 3 Je mmh. Mais euh, voilà, oui. c'est je crois que c'est tout le run de Miller qui ouais. est en trois tomes. C'est ça. Et du coup, ouais, le troisième, c'est Born Again et uh, The Man Without Fear.
0: Et globalement, euh, tout le run de Miller, on peut y aller quoi.
3: Eh ben, le run de Miller oui. sur Daredevil, ça fait sans doute, c'est sans doute le meilleur run qui a eu sur le personnage. Mmh. Mmh.
0: Très bien. Merci pour toutes ces informations complémentaires. Je vais donc ouvrir un Tipeee euh, très bientôt <rire> pour que vous puissiez m'aider à me financer cette euh, collection euh, Donnez, Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Et donc, euh, mon cher Grincheux, tu le classes combien
1: euh, Je vais le classer, je vais le classer. Ah, c'est chaud, putain. Mais je non, vais non, le mais classer 21 e 21 gars. Non, mais c'est toi, t'as craqué.
0: Le 7ème, on n'a rien Alors, dit parce qu'on est courtois, mais euh, tu ce que je veux. Ouais. <rire> 21ème, il est bien. Là. Euh, moi, je vais le mettre. Euh, je vais quand même le mettre au-dessus de Sentry parce que c'est quand même une escroquerie. Sentry, mais je vais le mettre en dessous de Razal Ghoul.
3: Oh là là, tu lui mets 23. 23 Ouais, ah, allez, c'est déjà 23 euros de 23. moins 23. que je mettrai sur ton Tipeee.
0: <rire> Et Spider-Mat, du coup, tu nous le casses combien euh, 22. 22, là les bleus. À la bleus.
2: place de Runtal bah,
0: Tu vois, non, c'est toi qui es complètement... hors du coup, euh, mon pauvre Dramoun. C'est toi qui es complètement con.
2: Mais il finit, oh, oh,
3: finit 18ème, il
0: finit derrière Spider-Man. Oh,
2: putain. C'est normal. J'y crois pas. Malheureusement. Bah, mmh.
1: C'est le jeu.
0: Mon très cher euh, Grincheux, c'est à toi de me donner un numéro entre 1 et 20.
1: Euh... J'ai oh, l'impression, avec
0: mes histoires de numéros entre 1 et 20, euh, oh, d'être euh, un peu tu vois dans le motus, tu vois. Allez-y, touillez les boules. Tu, 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 tu sais quand la boule Attends. noire elle sort, mot mot Attends, motus, Ça affreux
1: je me, touche, je me touche les boules, je vois ce qui sort comme numéro 20
0: 20, allez, et c'est bien parce que c'est toi C'est Ernesto qui nous envoie classer Kamala Khan Miss Marvel euh, Créé par Willow Wilson, première apparition Captain Marvel 14 en août 2013 Et là, le silence se fait, tout le monde se tait les regards se tournent vers Grincheux, sa pupille brille, son poil est brillant, et il va nous parler du fond de son cœur de ce personnage merveilleux qui est Kamala Khan, Miss Marvel, Grincheux.
1: Nous t'écoutons. Non, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler avant, je sais, je sais que Mathieu va la défoncer, donc euh, qu'il y a. <rire> J'ai une... jamais dit ça. <rire> je, je, je laisse la parole à l'invité. avant de me,
2: de me faire plaisir. Alors, je n'ai pas lu euh, Miss Marvel. moi... Euh... Comme à la canne, je, je la connais via. Euh, en fait, quand elle, est, elle a fait partie des, des Avengers avec euh, Miles Morales, euh, Nova et compagnie, et ensuite quand ils ont créé les, les Champions, elle a vite pris le, le rôle de leader, euh, évidemment. Et euh, non, c'est un personnage que j'aime bien, mais euh, voilà. Après, bon, elle est un peu noyée dans la, dans la masse du groupe. Hein. Mais sinon, euh, pff, non, je, 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 je la connais pas plus que ça. Oh là là. Ouais. Et ses
1: chroniqueurs quoi.
3: <rire> Moi, je suis moyen fan. Je suis mais... pas, je suis pas trop fan. En fait,
1: Spiderman, donc forcément. Ouais, mais j'aime le Kaïd. Et euh... <rire> mais euh,
3: non, je suis moyen. En fait, je sais pas. C'est peut-être parce que je <rire> connaissais pas le personnage. Tout le monde me parlait de. de du comics Miss Marvel, tout le temps, j'en entendais euh, parler sur euh, partout, pas mal sur euh, sur internet, sur les reviews, sur des trucs comme ça et euh, tout le monde mettait en avant euh, les comics euh, les comics euh, Miss Marvel. Et euh, du coup, peut-être c'est peut-être ça aussi qui altérait mon jugement, c'est que moi je m'attendais à un comics extraordinaire euh, et, euh, et vraiment énorme et, et tout ça et, euh, et j'ai été vraiment déçu. Et je pense que c'est peut-être ça. Peut-être que mes attentes à l'époque, quand j'ai commencé à lire, étaient beaucoup trop élevées. Ce qui fait que j'ai pas, euh, pas euh, ressenti la même hype que tous ceux qui sont, qui sont lancés sur le titre en n'y attendant pas forcément grand-chose au départ. Bah, Je pense que c'est peut-être ça qui a mon jugement. Ce qui fait que je pas, suis pas tombé avec la même affection du personnage euh, que, beaucoup de euh, que beaucoup de personnes, en tout cas, euh, relatent et tout. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas, enfin euh, que j'ai pas autant d'amour pour elle que que, que d'autres. Après le personnage il reste, il reste intéressant, euh, pour le message qu'il véhicule euh, et pour 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 l'origine, etc. quoi. Mais je suis pas, euh, non, je suis, je suis pas aussi dithyrambique que la plupart des, des personnes euh, sur le personnage. Quoi. Après je dis pas qu'il est pas, enfin euh, je dis pas qu'il est nul pour autant.
1: allez Grincheux fais c'est C'est bien. Tu es, tu es honnête, c'est bien. Vous avez, été, vous avez été bon les gars. Bref, allez, assez à moi maintenant. Euh, Kamala Khan, c'est un personnage que j'adore pour moi, c'est un... le meilleur nouveau personnage de chez Marvel euh, qui a été créé ces dernières années. Parce que bon, Jane... non mais Jane Foster, ça reste un vieux personnage qui a été remodernisé encore. Donc euh, comme ça, je mets, les... je mets les choses au clair. Je trouve que c'est vraiment un personnage super intéressant. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a une dose d'optimisme, euh, de naïveté, d'humour, en fait, qui me f... rappelle ce pourquoi j'aimais Peter Parker euh, quand, il était, euh, quand il était le jeune Spider-Man. Euh, c'est une vraie geek c'est une fan de, de comics dans tous les sens, c'est pour ça qu'elle reprend le costume de Miss Marvel parce que c'est une fan absolue de Carol Danvers et que du coup elle veut absolument ressembler à, à son modèle mais euh, voilà elle se refait son costume euh, quand elle a des pouvoirs elle panique complètement bah, comme Peter Parker pouvait le faire mais elle apprend très vite à avoir des responsabilités et je trouve que Kamala est une variation hyper intéressante sur la thématique des responsabilités et euh, je trouve qu'elle est la la... Euh, la source principale d'intérêt euh, des suites de, de Civil War 2, la formation des champions sous son impulsion. Je trouve que c'est un truc euh, passionnant, parce que ça apprend un peu aux jeunes super-héros à se responsabiliser dans une époque où tous les super-héros adultes se foutent sur la gueule et où ça devient un peu pénible à suivre. Et, euh, et en plus, la série Miss Marvel a un, a un intérêt, parce que l'héroïne, quand elle a été créée, on l'a beaucoup résumé au fait qu'elle soit musulmane, mais ça a un vrai intérêt dans la série parce que mine de rien ça ouvre un peu les horizons euh, de nous, en tant que lecteurs euh, occidentaux, euh, qui avons un peu des idées préconçues sur les, euh, sur les musulmans, elle fait partie d'une famille d'immigrés pakistanais, et mine de rien on en apprend pas mal sur le mode de vie euh, musulman, sur euh, comment est-ce qu'elle doit jongler entre sa vie de super-héroïne et sa vie euh, personnelle, avec les obligations religieuses qui peuvent euh, y être adjointes. Euh, ça a un double intérêt, parce qu'en plus l'autrice est, euh, est elle aussi musulmane, et euh, elle sait de quoi elle parle, donc du coup c'est euh, plutôt, <rire> plutôt crédible.
0: Alors si vous entendez euh... des bruits de moto, c'est JC qui livre des pizzas, ça c'est rien.
1: Et donc, euh, ouais, Kamala, c'est un personnage que j'aime beaucoup pour ça. Elle est, elle est positive, elle est toujours pleine d'humour elle essaie toujours d'avancer, euh, de, de, de mener... Enfin, elle tient, en fait, elle tient la barre de beaucoup de choses, je trouve, dans l'univers Marvel à l'heure actuelle. Ouh oh là, là, oh là là, ça, oh là il s'envole. Oui, et puis en plus, elle a, euh, elle a eu des artistes, des dessinateurs qui ont été assez, euh, assez cool, elle a eu des team Enfin, je me souviens d'un arc où elle est en team-up avec Wolverine qui est absolument, il la rend. Alors c'est pas un personnage révolutionnaire, c'est pas un personnage majeur parce que finalement ses pouvoirs c'est juste les pouvoirs de Mister Fantastic euh, foutus avec euh, le nom de code de Miss Marvel donc en tant que tel oui c'est pas, pas un personnage révolutionnaire mais c'est un personnage qui je trouve est arrivé au bon moment en fait dans cette vague de diversité et je trouve qu'elle représente euh, énormément de choses positives dans l'évolution du médium euh, du comics vraiment de, de manière beaucoup plus large que le simple personnage euh, parce que oui son comics il est, il est sympa, il est fun voilà, c'est pas non plus le truc de, le truc de ouf. Mais euh, c'est un personnage hyper important euh, pour l'histoire du médium, en tous les cas, je pense. Voilà.
0: Alors moi du coup, euh, parce que ça ne t'aura pas échappé, je n'ai pas encore pris la parole sur Kamalakan. Non, euh, bah, non, enfin je suis... Euh, alors honnêtement, dans les champions, pff, ouais, moi c'est pas du tout mon truc. Euh, J'ai essayé de, de les lire, toi, dans les softcovers, et franchement, non, c'est d'un ennui. Euh... Terrible, enfin, je ne suis pas le, le client pour ce genre de truc. Ça, ce n'est même pas tellement la qualité du récit que je remets en question, c'est simplement que ouais, c'est juste pas ma cam du tout. Après le principe euh, d'avoir une diversité euh, voilà, encore un petit peu plus euh, complète avec un personnage euh, musulman, j'ai envie de dire très bien, ça me pose évidemment aucun souci, mais bon, alors été bouddhiste, pour moi c'était pareil... Pff Enfin voilà quoi, j'ai pas de problème avec ça. Après, on... en termes d'histoire, franchement, je demande quand même à voir sur le long terme et euh, que ça passe entre différentes mains. Pour l'instant, il euh, n'y a rien de, de très très marquant à mon avis. Alors bon, du coup, il
1: y a eu on... 60 numéros de, de série régulière par J. Will Wilson. Ça vient de se terminer là, mais. Eh ben, ça m'a pas fait. On a une bonne durée quand même déjà. Non, je réclame plus. Ah, J'en veux plus. Attend le prochain auteur. Alors.
0: Du coup, tu la classes combien
1: Euh... Pff... Alors, attends, j'ai pas
0: réfléchi. Alors, vu que t'as dit du bien, généralement ça finit 20ème hein, cette histoire.
1: Ouais. Hum. Non, ça va finir. Euh... Putain. Je vais la mettre 16ème. Tu ouais, vois juste... <rire> Non, mais mec, <rire> pas loin. Pas loin.
3: 16ème, tu Spider-Man. Ouais, tu mets devant Spider-Man.
1: Ah, putain, non, attends. Euh... Ah, voilà. Ah, putain. Fitchy. Non, mais il y, des... y, des... y, un... y a un gros con là-devant donc non mais c'est quand même un personnage important pour le médium en fait c'est ça qui m'emmerde euh, oui on a 5 minutes hein. Oui <rire> hein, tu couperas au montage hein, hein Donc, euh, euh, voilà. allez je la, non je la mets 14 je la mets 14
3: ouais, as tu as regardes as. devant Spider-Man au final
1: oui et, 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 de, de, et,
0: et devant Wolverine
1: ouais et je vous emmerde
0: non non mais euh, alors en termes d'emmerdement on te laisse libre de, de tes paroles, hein, c'est pas la question. Alors euh, Spider-Man, du coup tu la classes combien
2: Je vais la classer 53ème. Oh putain. Genre la classer 53e. première. 53ème, ok. Ouais non, j'ai bah, aucune affinité en fait avec ce personnage. Non mais t'as pas lu ses reviews des champions, c'est pour ça.
0: Non, puis tu le fais bien. Euh, du coup, euh, Dramon, tu la classes combien
3: euh, pour moi, elle est quand même un peu plus haut. Elle est euh, 27ème derrière Glynaru devant Tornade.
0: Ah ouais quand même.
1: Bon, ben... J'aurais dû la mettre première.
0: Je, ouais. je lui concède le fait d'être mieux que Cerise. Déjà, ça c'est important. <rire> euh, mais elle est moins bien que Hulk. Donc, je la mets 62ème en dessous de Hulk. Faut pas déconner, quoi.
3: Oh la vache. Elle finit 39ème. <rire> Elle finit Allez, derrière bien, Superman oui.
0: et devant euh, Kang le conquérant. Elle est oh, devant oui. Kang quand même, c'est pas mal. Oh là
3: ah, ah, bah, là. là on a épluché tout le classement avec, euh, avec un seul perso là.
0: Et du coup c'est à Spider-Man de me donner un numéro, s'il te plaît. Un
2: numéro 7.
0: Le numéro 7. Et c'est Archiboldo qui nous envoie Norman Osborne. Créé par Stanley et Steve Dicto. Première apparition, « Amazing Spider-Man euh, 14 » et en 1964. Qui veut prendre la main sur ce méchant emblématique à la fois de Spider-Man et puis bah, tout simplement de l'écurie Marvel Dramoon
3: Je sens ah bah... que ça ne va pas t'inspirer. Ah bah ouais, mais clairement, moi, tout, tout ce qui est euh, relatif à, à, à l'univers de Spider-Man, c'est dans mon cœur à tel point que <rire> j'y pense le matin quand je me réveille... Euh, J'y pense ce soir quand que je couche et toute la journée. C'est euh, à moi, moi mon amour pour l'univers de Spider-Man est, est vraiment sans limite. Alors euh, mon, mon amour pour euh, mon amour pour euh, Norman Osborn, c'est fabuleux quoi. Norman Osborn, non, euh,
0: ouais. sérieux même Norman Osborn <rire> non tu l'aimes pas Mais non
3: mais <rire> sérieusement Norman Osborn non. J'y arrive pas c'est pareil j'ai du mal en fait. C'est ce que je vais dire sur, sur Norman Osborn c'est pas c'est pas forcément trop relatif au personnage, c'est vraiment relatif en fait à l'univers de, 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 de Spider-Man de manière générale. En fait, j'arrive pas à accrocher à l'univers de Spider-Man dans la globalité et, euh, et la plupart des méchants non plus. Il y en a très, il y en a très peu qui arrivent vraiment à, à, à m'attirer, c'est le docteur Octopus et le Cahid. Les autres, j'ai vraiment, vraiment du mal. Et, et je me retrouve bah le par le par le comment dire par l'aspect graphique du personnage euh, par le côté euh, et enfin il s'est compliqué parce que Norman Osborn euh, pour moi je le trouve inintéressant quoi je le trouve vide je le trouve creux donc je passe je vais passer pour un gros connard mais il me, il me fait il me fait rien vivre quand, quand c'est dans les comics il me fait rien vivre quand c'est dans le quand dans les films il me fait c'est en plus c'est William Dafoe je crois qu'il joue non euh... c'est alors que pourtant j'adore William Dafoe mais ça me fait rien. Enfin, il n'y a rien qui m'a jamais fait rire. vivre quelque chose de, de, de bon dans, dans, dans le perso. Mais c'est euh, voilà, le perso, il est, il est sans doute très bien. C'est un méchant euh, complètement charismatique et emblématique euh, euh, de l'univers Spider-Man. Mais pff, moi, j'y arrive pas, quoi. Je n'accroche pas du.
0: Mais tu sais, tu, tu n'as pas à t'excuser. Hein. Euh, chacun a ses. ses ah non, ses non,
3: non goûts, mais clairement, il ne se pas
2: tout et,
0: et, et, et puis voilà, après, ce n'est pas grave en soi pour l'instant. L'épisode n'est pas encore diffusé quand ce sera diffusé et que les gens vont l'entendre, alors là, c'est là qu'il faudra t'excuser. Là, c'est trop tôt. C'est pas, ouais, pas maintenant. Bon, on, va, on va refaire les... Je pense que
3: voilà, on va faire un procès pour tous les gens qui, qui, qui aiment Spider-Man. Euh, <coughs> vous m'expliquerez. <rire> vous m'expliquerez pourquoi vous aimez. Et je, je vous écouterai. Euh,
0: sans doute avec des boules caisses, mais je vous écouterai. Oh, <rire> Il ne <me> crachera <rire> la gueule. Là. Tu vois, les, tu vois les, ça partait bien. Les boules caisses étaient trop. C'est mm. C'est dommage. <rire> Spider-Man, qu'est-ce que tu peux nous dire Ah vas-y, tu vas bien nous dire du bien de Norman
2: Osborn. Ah mais moi j'adore l'univers de Spider-Man. Bah oui. Bah, ah bon du coup t'es viré. Ah, oui. Ensuite. <rire> non, oui, Norman Osborn, c'est l'un des, des personnages emblématiques de l'univers de, de Spider-Man. Hein, il gravite autour de lui. Et euh, ça, le, le fait qu'il y ait toujours le, leur passé commun, Quoi, bah à l'époque, à années 1960, qu'elle avait découvert euh, son, son identité secrète, euh, chose choses là. Et, euh, il y a beau avoir eu plein de bouffons après, entre temps, euh, il y en a eu je ne sais pas combien, pour moi, c'est toujours euh, vraiment Norman Osborn, euh, le, le vrai bouffon vert. Je, généralement, il est plutôt bien traité, et euh, quand, quand il apparaît, euh, on, on sait voilà, que Spider-Man, il va en chier et qu'il n'est pas là pour rigoler. Ouais,
0: c'est affaire sérieuse direct.
2: C'est ça. Ah et euh... il, il en chie ouais. sur un
3: mec et sur un cerf-volant qui vole, quoi les gars. Attends, en...
2: attends. Oh, merde,
0: Laisse la magie
2: opérer. Laisse la magie ouais. opérer. Après, oui, bah après son, son look a été designé à les années 60. Après, c'est resté plus ou moins comme ça. Mais c'est top, euh... c'est parfait.
1: Non, mais bah, ça, y a le aussi. look des méchants des, de Spider-Man, de toute façon, c'est... Enfin, ah, ah non que... mais écoutez
0: là les, les là non là je vais être dans l'insulte écoutez les trous
1: du cul ça suffit maintenant hein le
0: jeunisme <rire> y en a marre hein bon euh, vous laissez parler Spider-Man il dit de très belles choses sur Norman Osborn et après euh, voilà hein euh, non mais dis donc comment ça le look il est pas bon bah, attention hein ça va tomber vas-y Spider-Man
2: merci bien euh, et, euh, oui bah, après il y a aussi tout l'aspect euh, schizophrénie hein, qui est, qui est propre au personnage euh, voilà double personnalité euh, on, on sait jamais vraiment euh, si, si dans quel état d'esprit il est euh, mais euh, ouais non franchement c'est un personnage vraiment que j'apprécie beaucoup c'est vraiment euh, un, un vilain majeur de l'univers de, de Spider mais grave
0: mais de Marvel de Marvel en général ah oui général. De, de
2: de Marvel en général
0: mais attends mais tu, si tu regardes l'histoire des comics l'histoire de Marvel Norman Osborn la mort de Gwen Stacy la mort voilà, de Norman o Osborn quand il prend son euh, son planeur et c'est pas un cerf-volant connard euh, dans 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 le buste mais c'est juste incroyablement mythique le mec quand il arrive on sait qui va faire trembler sur ses bases Spider-Man. Si on vient sur des trucs un petit peu plus récents, style euh, post-Civil War, Dark Reign, où on voit la, la réhabilitation d'une certaine manière, d'une manière euh, bah, de putassière, de véritable petite salope qu'il est, euh, mais la réhabilitation de Norman Osborne, sa montée, sa prise du pouvoir, les, euh, les Dark Avengers, pff, mais ça envoie du lourd et que finalement, et bah, celui qui fait. Euh, qui, 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 qui lui fait chuter tout son plan, c'est lui-même. C'est encore une fois, non, tu baisses ce doigt de Ramoun, je ne te donnerai pas la parole. C'est encore une fois, non, ce doigt aussi, tu le baisses c'est tout simplement euh, merveilleux. Bon, après, de la même manière que quand on évoque Galactus, le surfeur d'argent, ce genre de choses, euh, moi, Norman Osborn, ne me demandez pas de mal le classer. C'est un personnage historiquement absolument incroyable pour Marvel et qui a encore à l'heure aujourd'hui euh, un personnage mais que, que, je, mais que je respecte. Bon, quand j'achète les derniers softcovers et que je vois euh, Papy Norman avec un symbiote euh, de carnage sur la gueule, là je souffre, tu vois, mon petit cœur de fanboy, euh, il dit à un moment donné, mais t'as été trop loin, tu vois, non, non, ça, ça, ça ne va pas, j'espère que dans le, le futur, l'avenir, on va revenir à des trucs un petit peu plus euh, sensés, pas forcément énormément exotiques, voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter sur Norman Osborn. Il, il est euh, en lui-même déjà il, il est suffisant Il n'y a pas besoin d'aller me rajouter je sais pas quoi Et son look il est très bien, il est magnifique Je t'écoute Dramon euh,
3: Moi c'est juste une petite question parce que, Du coup on, on vous parlait vachement de Norman Osborn En tant que, en tant que bouffon vert euh, Et le bouffon vert il a, il a quand même eu 50 000, 50 000 euh, Identités euh, Dans, dans l'histoire des comics euh, Est-ce qu'aujourd'hui Norman Osborn C'est encore le bouffon vert ou pas
2: C'est le bouffon rouge c'est le
3: bouffon rouge maintenant
2: Ouais, oh. a ouais, changé de couleur. <rire> <rire> la fusion avec carnage. Ouais, ouais,
0: non, mais voilà, vous voyez, ça, ça non, ça fait rire tout de suite. Non, mais ça. Non mais non, je, je,
3: je me posais la question parce que, comme je disais, moi j'ai stoppé, j'ai stoppé il y, a, il, maintenant, il, y a plusieurs, il y a pas mal de temps, donc c'est euh, vrai que... As à la naissance
0: t'as stoppé mon vieux, ça t'est foutu dans le berceau Spider-Man, <rire> <rire> Bordeaux, c'était mort.
3: Et du coup c'est vrai que je me, me posais la question parce que c'est vrai que... Euh, là-dessus sur toutes les sur toutes les interprétations du bouffon vert qu'il y a eu ça reste celle où tout le monde est unanime que c'est que c'est la meilleure et donc du coup je me suis posé la question s'il avait euh, s'il avait euh, remis euh, sous ce du coup sous sous cette identité là du coup
0: moi j'ai beaucoup aimé aussi euh, Harry Osborne hein en, en tant que bouffon vert là c'est pareil, mais c'est une question d'époque. C'est les de quand j'avais 12 ou 14 ans, voilà, c'était Harry Osborne, tu vois, Harry mourir. C'était oh, incroyable en tant que lecteur à l'époque de suivre ça tous les mois. C'est vraiment des, des souvenirs merveilleux. Bien sûr que si je les relis maintenant, ces épisodes, euh, bien sûr que ça a pris un coup de vieux. Mais c'est la, la valeur historique, la valeur émotionnelle que je juge. Et, euh, et c'est
2: un personnage que j'aime beaucoup, quoi qu'il arrive. Et Norman Osborn, il n'a pas besoin d'être euh, déguisé en fond vert pour inspirer la peur. Quand il mmh, est ouais. aux du turner, des de Thunderbolts, quand il euh, dirige euh, après le, le shield, euh, il n'a pas son costume. Hein, donc, euh, le Hammer. Vraiment, euh, exactement, le ah, ça Hammer.
0: Pète, hein. Ça pète. Euh, Simon, je crois que je t'ai pas filé la parole sur... Euh, ouais, ouais, sur Norman. Ouais, oh non, putain, contre.
1: non. Hein, sois tendre. Hein. Attention. Euh, non, mais vous, de toute façon, vous avez déjà tout dit. Euh, euh, moi, du coup, contrairement à toi, j'ai. Enfin, je rejoins Mathieu là-dessus, on en avait déjà discuté. Je trouve que euh, l'idée de la fin du run de Dan Slot sur Speedy est vachement cool avec euh, le, cette espèce de. Enfin, c'est Norman qui pète un câble et qui va encore plus loin dans sa folie. Euh, et Du coup, qui fusionne et qui devient le bouffon rouge. Euh, je trouve que c'est une super bonne idée parce que fin, <rire> le mec a, a vraiment fumé son câble à un point juste pas possible. Mais euh, je suis d'accord avec vous. Enfin, Norman, de toute façon, c'est un méchant. Je pense qu'avec Doc Ock, c'est les deux méchants. Euh, euh, un... Ouais c'est les deux méchants euh, indétrônables de Spider-Man Enfin ils sont vraiment ils sont excellents tous les deux Et euh, euh, Norman Osborn il est flippant quoi Enfin bon je suis pas fan de la période Dark Reign Mais quand il a la tête du Hammer euh, C'est enfin, juste ouf quoi Enfin, Ce qu'il fait, ce qu'il mm. qu arrive à faire Puis bon euh, les mecs ils sont quand même cons quoi Ils filent le, le poste à un, à un cinglé notoire Donc bon les, prés ouais, les présidents des états unis à cette époque là C'est quand même un sacré con C'est bien, euh... bien amené, c'est bien amené alors, je, trouve pas soit... non, je trouve pas que ce soit bien amené c'est quand même, quand oh même un merde. peu écrit avec le cul mais non, mais non ne l'écoutez pas quoi. il est dur mais <rire> mais si, c'était très si. bien bref euh, mais Norman c'est un méchant majeur mais, mais je préfère quand il est sous son volet euh, Norman qu'on explore un peu ses conflits intérieurs euh, qu'on explore son rapport à sa en identité du bouffon vert et tous ces trucs là je trouve qu'il est plus intéressant sous cet angle là que l'angle bouffon vert enfin, il a... enfin excusez moi les mecs mais il a un costume de merde hein. <rire> oh là franchement, là putain ce là 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 enfin, déjà le bouffon vert c'est une traduction de merde donc déjà merci, euh, mais pff, il est, il est, putain, il est naze. Mais mais Norman, est, Norman il est cool, voilà. est Norman Osborn, c'est un méchant. C'est un méchant hyper important. Puis il est important dans l'histoire des comics, quoi. Tu peux pas le nier. Enfin, la mort de Gwen Stacy, c'est un événement majeur, quoi. Donc. Euh... C'est clair, Donc du coup, pour cette raison, il finira 34e.
0: <rire> oh putain, mais quel
1: connard 34e, ça donne quoi ah non je sais pas, j'ai dit un nombre au pif. Hein. D'accord, bah 34 oh finit là derrière là là James là Gordon là.
3: et devant Shazam.
1: Ok, bah je le mets pas 34ème alors, attends, <rire> euh, du coup je le mets, euh, comme vous avez été des gros connards, c'est Kamala Khan, comme hein, euh, ah, vous avez été des gros connards avec Kamala Khan, je vais le mettre, Non, hein, c'est une, une question. je vais bon. le mettre 42ème, tiens, ben tu vois la,
0: ouais. la vengeance, 42ème, ouais,
1: non,
3: 43ème, au final,
0: tour,
3: vous, vous, foutez, vous vous foutez de ma gueule, etc, euh, ouais, 43ème, mais moi je le fous 44ème, hein. Je le ah. fous euh, derrière euh, derrière et, de, et devant euh, Dans, devant Docteur Toi Strange. tu
0: le classes avec ah, t, avec, tes, avec tes goûts. Et moi je le classe euh, avec, ma, je fait, je euh, euh, avec ma haine Normal. Et, et l'autre il le classe parce qu'il il a les boules sur Kamalakan Khan. Tu vois. Donc on s'en branle. Tu vois. On s'en malade dû avoir pitié de moi, bah, de moi. Bah bien sûr, bien sûr. Tu me rappelleras le classement de Hulkin hein, en parlant de pitié. Hein. Donc euh, euh, Spider-Man, euh, tu le classes combien?
2: <coughs> 18ème à la place du Caïd oh oh. 18ème
0: à la place du Caïd ouais. oh. alors moi je vais le mettre euh, en toute honnêteté je le mets 7ème en dessous du Joker et en dessous du coup de Dardville
3: il finit 28ème il finit derrière Tornade et devant Aquaman
0: oh. oh oh. eh ben, c'est bien dommage mais c'est la vie, c'est le jeu du top des comics cette émission où on fait euh, tomber euh, plus qu'on honore hein, des personnages hein, grosso modo. Hein. Euh, Mais Est-ce qu'on n'est pas arrivé dans, oui.
3: une, euh, dans du trop, euh, comment dire, dans du, dans du perso euh, maintenant trop exploité Parce que maintenant vous me dites que c'est devenu le bouffon rouge. Est-ce que c'est pas parce que est-ce qu'il n'est peut-être pas devenu euh, trop, trop exploité euh, Norman Osborn ben et bon. qui perd un peu son, caractère, euh, son caractère exceptionnel entre guillemets
0: Moi, je renverrai à la vidéo de Chris. Qui explique pourquoi il n'aime pas Spider-Man, et euh, voilà. Et, et juste cette vidéo-là, pour moi, elle explique en fait pourquoi ces dernières années je me détourne du personnage parce que il ne vieillit pas, Spider-Man, et son univers ne vieillit pas avec lui. À un moment donné, Norman Osborn, il était mort, il est revenu, maintenant c'est le petit-fils et le machin. À un moment donné, putain, ça a trop la gueule à Dallas, ça me saoule, c'est pas mon délire. Au bout d'un moment, euh, c'est trop, euh, Marvel euh, en même temps. ouais, mais les ouais, mais...
1: X-Men, c'était pareil dans les années euh, 80, en fait fait...
0: <rire> non non ouais mais c'est oui mais tu On en parle de madeline prix c'est encore une fois c'est Su suivant les époques et l'approche que tu peux avoir sur euh, sur le personnage moi j'ai kiffé spider-man tu vois dans les années 80 90 je le trouvais merveilleux et euh, tu le tu vois je, je, je le lis maintenant et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à bouger quoi et le peu de choses qui avaient bougé c'est cassé ça revient c'est Pff, ça me saoule, ça me saoule, j'ai plus envie euh, de, de, de lire du Spider-Man maintenant, je trouve c'est, euh, je comprends que ça puisse plaire, tu vois comme tout à l'heure ce que vous disiez sur le, le truc de Dan Slot, je comprends que ça puisse plaire, je ne dis pas que c'est pas bon, je dis juste que je ne suis plus la cible. Voilà. Dramoun, tu veux dire quelque chose Est-ce que c'est euh, -ce est pas parce que justement
3: comme tu dis, euh, euh, peut-être que tous les gens qui ont connu Spider-Man dans les années 80, 90, début des années 2000, euh, s'y retrouvent beaucoup moins dans le personnage maintenant que beaucoup, beaucoup de personnes euh, se, retrouvent, se retrouvaient beaucoup plus, euh, notamment dans, dans Ultimate Spider-Man. Est-ce euh, que, est est que si les gens n'ont pas dérivé vers Ultimate Spider-Man, c'était justement pour retrouver ce qu'ils aimaient, qu aimaient dans le personnage dans les années 90
0: Peut-être, peut-être, parce qu'il y avait une forme de renouveau, que tu pouvais reprendre les origines d'un personnage, avoir la nouvelle vision d'un auteur, mais à un moment donné, je trouve que les Ultimates, euh, eh ben c'est pas allé assez loin serait mérité d'aller plus loin. Vous voyez, moi, quand j'entends, par exemple, que Donny Cates, qui est pour moi un auteur, qui euh, ose, il, a, euh, voilà, il ose, il n'hésite voilà, il pas à enfoncer des portes et à, et à produire du contenu, il y a une rumeur qui dirait, bon, c'est une rumeur, évidemment, mais bon, je ne veux pas l'alimenter, mais il y a une rumeur qui dirait que peut-être l'univers Ultimate reviendrait et que Donny Cates pourrait reprendre le truc. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas Pourquoi pas non, j'ai en, envie de dire pourquoi pas, j'ai envie de laisser euh, sa, sa chance au truc, il faut voir ce que ça peut donner. De toute façon, Donny Cates, moi je lui donne les clés du coffre quand il veut. Il n'y a pas de problème, <rire> tu peux y aller mon grand, fais-toi, plaise, euh, vas-y. Mais bon, là, oulala, on, sort, euh, on sort un petit peu euh, du débat. Euh, et donc, là du coup, qui c'est qui venait de tirer un numéro là, ôtez-moi C'est moi, euh, de, moi et on va prendre la liste 1. Et voilà, et là c'est à toi, et c'est le 1. Ah, bah du coup... Le 1, le 1, le 1, et c'est euh, Matt, encore une fois, notre ex-chef adoré et Benjamin Thor, qui nous envoie Moon Knight, Mark Spector, créé par Doug Monke et Don Perlin, euh, première apparition Werewolf by Night euh, 32, en août 1975. Euh, qui a envie de prendre la parole sur ce bon vieux Moon Knight
1: euh, Dramon, tu te sens d'y aller ou j'y vais Allez, vas-y. Ok, j'y vais. Euh, Moon Knight, c'est un personnage... Euh, je ne sais plus comment je l'ai découvert, Moon Knight. Je me lançais pas dans un jeu vidéo. Je crois que c'est dans un jeu vidéo. Ah ouais, euh, pas, dans les... ouais pas dans les comics. Euh, et du coup, bah, je ai... Ai... la première série que j'ai lue de lui, c'était la version du coup, de Jeff Lemire. Là, le... Donc, elle a été publiée en trois tomes chez Panini, dans je ne sais plus quelle collection. Ça doit être 100% Marvel. Et le titre, je ne sais plus ce que c'est. Ça doit être All New Moon Knight, un truc dans le genre et euh, Moon Knight est un personnage hyper intéressant parce qu'il a, il euh, euh, y a un vrai intérêt face à sa schizophrénie en fait. Le mec est schizophrène, donc il a de multiples personnalités. Et en fait, euh, l'intérêt que j'ai avec Moon Knight, c'est que je trouve que c'est un personnage qui est son propre ennemi en fait. Il doit plus lutter contre lui-même et contre bah, toutes les tous les problèmes de sa schizophrénie que contre d'autres méchants. Parce qu'en fait, classiquement, euh, Moon Knight euh, dans les histoires qui sont comptées sur lui, il n'a pas vraiment de méchants à titrer en fait. Il fait des enquêtes, il fait des patrouilles. Et en fait on le voit plus se débattre avec sa pers ses personnalités multiples et tout le bordel qu'il y a dans sa tête euh, qu'avec des mecs. Et euh, Du coup je trouve que ça donne un vrai intérêt, une vraie substance et un truc assez inédit euh, au personnage. Euh, Warren Ellis l'avait bien exploité justement dans sa série pendant la période Marvel Now parce que c'était plein de petites enquêtes en fait. Et on voyait plus le personnage enquêter et grâce à ses personnalités multiples qui donnaient du coup plusieurs angles à l'enquête. Et donc c'était vachement, euh, vachement intéressant pour ça et Jeff Lemire pareil il a exploité le côté des euh, personnalités multiples de manière assez euh, fabuleuse ce qui est intéressant aussi chez Moon Knight c'est qu'il le relie en fait à la mythologie égyptienne et du coup ça lui donne un aspect euh, supplémentaire qui permet aux dessinateurs souvent de faire des trucs complètement ouf enfin basiquement on présente souvent Moon Knight comme le Batman de chez euh, Marvel c'est quand même beaucoup plus que ça parce que lui c'est vraiment un timbré, euh, un timbré assumé donc c'est euh, un, euh... un personnage que j'aime bien
0: spider Spider-Man.
2: qu'est-ce que tu peux nous euh, dire? Ça,
1: ça va aller très vite. Je, je, je ne connais
2: pas le, le personnage. Ouh, ouh! Je connais enfin, le de nom.
1: <rire> et ça bosse sur les comics.fr. Putain, quel homme. J'ai ouais. lu,
2: euh, j'ai lu quelques histoires euh, sur lui. De, de, de mémoire. Ce que j'ai lu, ça m'avait, j'avais trouvé ça plutôt cool sur le coup. Mais euh, non, j'ai jamais vraiment, vraiment lu d'histoire avec euh, vraiment de, de run d'arc complet avec. Une, donc, euh, je, ne, je ne le classerai même pas.
0: D'accord. Dramon.
3: Bah, euh, en fait, moi, je vais rejoindre Simon sur beaucoup de points. En fait, j'étais en train de chercher le premier récit où j'avais vu à Paris Moon Knight parce que euh, je, me, je me souvenais l'avoir vu dans un, dans, un, dans, dans un event. De mémoire, c'était dans, dans House of Eve où, où je l'avais vu passer très vite, mais à l'époque, je ne savais ouais, pas ça. qui c'était, je ne le connaissais pas trop. Et, et, et il avait pas. Oh, mais ouais, mais il a pas, il n'avait jamais eu des rôles très euh, très importants quoi. Et du coup, je m'étais penché sur le personnage un peu d'une manière euh, complètement conne, c'est que euh, j'étais tombé sur euh, comment dire, j'étais tombé sur un article qui disait que Moon Knight c'était un peu comment dire, c'est un peu le côté euh, Batman de, c'était le Batman de Marvel parce que euh, c'était l'époque euh, Warren Ellis et que comme disait Simon, il y avait des petites histoires euh, qui étaient un peu enquêtes. Et donc, du coup, je m'étais je m'étais intéressé au personnage par ça et que j'aimais beaucoup, enfin, j'aime beaucoup... Euh, je suis plutôt fan de Warren Ellis, moi. Et j'ai découvert euh, le personnage comme ça et ça n'a strictement rien à voir avec, avec Batman, mais j'ai euh, mais été complètement tombé, tombé sous le charme, quoi. J'avais adoré, en fait, justement, ce personnage. Ben, je moi, j'ai complètement découvert comme ça, donc je connaissais rien de lui. Et j'ai adoré ce, ce personnage avec toutes ses toutes personnalités... Euh, le, le découpage en plus de Warren Ellis, c'était vraiment des, des petits arcs qui étaient, euh, qui, étaient, comment dire, qui étaient plus ou moins longs et dont le rythme était toujours bien maîtrisé. Donc en fait, euh, je prenais plaisir à me, lire, à me lire une histoire, à me lire une deuxième ou quoi que ce soit. Et pas euh, j'avais pas le sentiment qu'il y avait besoin d'un gros background et pourtant, il construisait quand même le personnage euh, au fur et à mesure. Et, euh, et à la fin de, 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 des écrits de Warren Ellis... Euh, donc c'est Jeff Lemire qui, qui a pris la suite, euh, et Jeff Lemire il en a fait, euh, il a traité le personnage d'une manière complètement, euh, complètement différente, enfin euh, je trouve vraiment que c'est deux approches vraiment distinctes, euh, parce que Jeff Lemire comme dit Simon il s'est vraiment concentré sur le, sur les, le, le fait qu'il ait, qu ait plusieurs personnalités différentes, il a beaucoup appuyé là-dessus, chose que Warren Lee se concentrait moins par exemple, et c'est là où je me suis dit au final c'est un personnage que j'ai découvert complètement par hasard mais qui semble quand même avoir un sacré potentiel parce qu'il il peut être traité vraiment de plusieurs façons différentes avec toujours pas mal de justesse, il y a quand même toujours assez de matière avec toutes les personnalités justement pour, pour que chaque écrivain puisse l'amener un peu comme il veut et c'est ça qui rend le personnage intéressant. Et il y a, il y a Michael, euh, Brian Michael bedis qui a écrit dessus mais je crois qu'il est pas, il ne me semble pas qu'il soit resté si longtemps que ça et euh, j'avais juste lu le début du, du travail de Bendis dessus, il faudrait que je me replonge dedans, et là c'est pareil, c'est encore une autre façon d'aborder le personnage, une autre façon de voir le personnage, et c'est ça, ça que je trouve intéressant, je pense que le personnage, c'est un personnage que j'ai découvert assez récemment, bah c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel je pense, et qui pourrait justement euh, facilement s'adapter à, euh, à, euh, à chaque scénariste, et c'est ça aussi qui rend le personnage, euh, Enfin, qui rend le personnage assez fascinant pour l'avenir, je pense.
1: Mmh. Par contre, la période qu'ils avaient fait avec... Euh, il y avait eu un problème, là, sur la période euh, Legacy. Ils lui avaient donné un méchant, justement, avec... Enfin, euh, un vrai méchant, quoi, une vraie, une vraie némésis. Et putain, c'était chiant, ça te faisait rentrer dans le moule de tous les super-héros. c'était C'est qui, à la période
3: euh, Legacy
1: euh, Le scénariste, je sais plus, c'était un... Je crois que c'était un nouveau venu, j'ai oublié son nom. C'était pas mauvais, hein. Mais euh, c'est juste que lui donner une Nemesis, je trouve que ça le faisait rentrer dans le carcan des super-héros. C'était vraiment le truc. Euh, pas le truc à faire quoi.
3: Non, Parce que ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant avec le personnage, c'est réellement que c'est lui son propre, son propre, vilain quoi. Enfin c'est, ah ouais. euh, il s'oppose à lui-même quoi. Et c'est ça qui rend le personnage, euh, qui rend le personnage fascinant quoi.
0: Alors du coup, moi pour la petite histoire, je... ça fait encore ancien combattant, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai pas de, j'ai rien lu sur Moon Knight, euh, on va dire, pff, récemment. Mais quand je dis récemment, euh, c'est 30 dernières années, euh, grosso modo. Moi, les seuls souvenirs que j'ai de Moon Knight, c'est euh, quand euh, ben, on avait des, euh, des Artima Color géants pour les plus vieux. Euh, Hulk, euh, bah, bah à la maison, voilà, c'est comme ça ouais, que j'ai découvert le personnage de Hulk, et il y avait une ou deux histoires de Hulk dans ces euh, bouquins qui étaient grand format, hein. c'était un petit peu comme des, des BD Astérix, voilà, ce, ce type de choses, et à la fin, euh, très souvent, il y avait une histoire de Moon Knight, enfin très souvent, quelques fois, et j'en ai quelques unes ici, et, euh, et à chaque fois c'était... Alors, j'étais pas le client pour ça à l'époque, parce que c'était très noir, très sombre, euh, assez horrifique. Enfin voilà, c'était vraiment euh, assez badass. Je pourrais, euh, au moment où le, cette émission sortira, vous redire exactement euh, dans quel euh, Artima Color Géant euh, j'ai pu croiser Moon Knight. Mais j'en ai des, euh, des souvenirs absolument magnifiques et je trouvais euh, ce personnage tout simplement beau magnifique de voir de le voir tout en blanc dans la nuit enfin, c'était wow, incroyable! il était éclatant. Et euh, voilà. après euh, vraiment c'est un personnage avec énormément de regrets. Euh, sur lequel bah, je suis complètement passé à côté De la même manière que je, je suis complètement passé à côté de Daredevil Je suis passé à côté du Punisher, je suis passé à côté de Doctor Strange Et en ce moment, euh, et notamment aussi euh, bah, grâce euh, eh ben, aux discussions qu'on peut avoir avec les copains euh, du, du collectif euh, Avec des gens qui sont passionnés de comics euh, voilà Qui regardent nos vidéos, qui lisent nos articles, ce genre de trucs eh ben, J'essaye de, de m'intéresser de plus en plus à ces personnages-là Notamment Doctor Strange et tout et Moon Knight, ça fait partie des personnages où euh, voilà je, je, je suis dans l'attente d'un conseil de lecture pour pouvoir éventuellement faire un investissement léger et pour pouvoir et bah Jeff Lemire, 3 redécouvrir. Tomes. Bah voilà bah tu vois je, honnêtement quand tu m'as dit Jeff Lemire, c'est celui que j'avais euh, coché parce que tu m'as déjà conseillé Green Arrow par Lemire et c'était gagnant, c'était absolument génial et je pense que je je me tournerai vers ça si c'est encore
1: disponible chez Panini en trois tomes. Oui. Ouais, c'est dispo, c'était pas il, il y a pas longtemps.
0: Dramon, tu voulais
3: dire quelque chose ouais, je voulais rebondir sur le fait que quand tu dis que c'est un personnage en plus qui est, qui est assez classe parce qu'il est tout blanc et euh, c'est pas mal parce que on, on peut voir lors des lectures que beaucoup de comment dire beaucoup de dessinateurs s'amusent vachement là-dessus parce que comme, comme il, est, il, il travaille la nuit entre guillemets, il ouvre la nuit et ben ça fait souvent des, des pages avec des super contrastes et euh, ça fait souvent des pages avec des, un super jeu de couleurs et luminosité qui rend vraiment très bien quoi. et le, le run de, de, de Jeff Lemire euh, comme tu souhaitais un conseil de lecture de toute façon c'est Jeff euh, euh, Lemire et, et Warren Ellis euh, tu te retrouves en fait Lemire il a un peu fait comme Green Arrow c'est que t'as pas le sentiment de lire euh, chaque tome est un arc c'est que t'as le sentiment que tout ce qu'il a fait c'est un peu un arc un peu plus c'est un tout ouais, ouais c'est un peu plus un tout, plus, un tout quoi ça.
1: Ouais, c'est un tout en 15 épisodes mmh. est, on, est moins, on est moins dans un
3: découpage propre d'arc qu'il faut qu'il fasse entre 4 et 6 chapitres et ainsi de suite non ouais. c'est vraiment il a, tout son, il, a, il a réussi à bah, tout
1: faire c'est la construction de l'émir
3: ouais, c'est ouais, une construction, ouais, 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 est une construction qui, est, qui est vraiment bien parce que dans ses dans ces derniers runs sur les super héros que ce soit euh, Green Arrow et et Moon Knight, c'est qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un truc qui est, qui est coupé avec vraiment les mêmes codes scénaristiques, avec euh, du six chapitres, avec acte 1, acte 2, acte 3, conclusion, enfin un truc comme ça, c'est vraiment... Il laisse suivre son cours, on a vraiment un grand tout, un ensemble, euh, et c'est ça qui rend le truc, c'est qu'il installe tout, et on n'a pas le sentiment d'être... Que, que toutes les problématiques doivent être réglées, boum, dans les 22 dernières pages, sinon l'arc ne se tient pas, quoi. Non, c'est il peut prendre son temps, il peut vraiment placer tout ce qu'il veut, quoi. c'est ça qui rend son, son run à chaque fois... Euh, plutôt plutôt bon dans, dans ses récents travaux sur les super héros je trouve
0: je suis convaincu et euh, bon bah c'est sûr et certain alors pas forcément ce mois-ci mais dans les euh, semaines mois à venir je vais euh, je vais m'y intéresser et je ne manquerai pas de vous le dire sur Twitter Facebook à quel moment bah, je vais me lancer dans la découverte du Moon Knight de Lemire et ensuite de Warren Ellis et vous voyez ça c'est alors juste une petite réflexion personnelle avant de poursuivre euh, c'est aussi ça vous euh, voyez les comics les comics.fr, euh, voilà et un petit peu l'idée qu'on essaye de, de véhiculer c'est que on n'a pas besoin de spécialistes des comics, on a besoin de lecteurs, de passionnés, de gens qui aiment tout simplement bah, écouter les gens en parler, savoir écouter des conseils, savoir aussi en donner, et puis tout simplement, des fois, laisser sa chance à un copain, à un comics, à un auteur, et bah de, de, de nous conquérir sur quelque chose. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime énormément les comics, parce que ça force à garder l'esprit ouvert. Et, euh, et voilà, et de, de faire preuve aussi de beaucoup d'humilité par rapport à l'histoire de ce média qui est tout simplement gigantesque mon cher Simon, mon très cher grincheux, c'est à toi de nous donner le neuvième et dernier numéro et ensuite nous passerons au choix du roi on a au tu vas pas conclure va va la Night avant on s'en fout, il est promis, on l'a compris euh, <rire> voilà c'est tout, il est meilleur non okay. j'ai omis de le classer. J'étais parti dans mon délire dithyrambique et je vous prie de m'excuser. Et on peut le classer si vous voulez. Je vais m'abstenir parce que j'ai de trop vieux souvenirs sur Moon Knight et je pense que ça reflèterait pas la réalité. Je vais vous laisser la main messieurs.
1: Alors moi je le mets euh, Je le mets 24e devant Sentry.
3: 24... Ah bah moi je suis beaucoup plus généreux, moi je le mets 13ème. Je le mets euh, devant, euh, devant Venom, derrière Galactus, parce que je trouve qu'il a vraiment un. Il a vraiment un gros potentiel quoi. Le ah oui. Spider-Man match, je présume que tu que tu le classes pas du coup. Non, que tu disais
2: pas à cette chose, ouais. -ce ça te te euh... euh, oui, ben bah moi je, je, je sais que j'ai déjà vu des choses sur sur Moon Knight et que j'avais aimé mais ça pareil, ça fait ça fait des années, c'était peut-être perdu dans, dans un kiosque comme ça, j'ai j'ai lu au, au détour de certaines pages. Mais, euh, mais je m'y suis jamais vraiment intéressé. Oui, il faudrait aussi que je m'y mette.
0: Alors, euh, juste avant de, de, de donner le classement final, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a trois mots qui sont tombés sur quatre.
1: C'est une bonne question.
0: Euh, je vous le dis, il y a trois mots sur quatre qui sont tombés. Ouais. Si, 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 il y a une histoire de traiteur, il y a eu une histoire, euh, voilà. Et, et il nous manque un mot et Il nous manque un mot. Alors, il finit combien, euh, notre cher... Euh... Ben, il finit 18
3: ou 19, donc euh, c'est choix à l'inviter.
0: Ouais. Alors, 18 ou 19, euh, Moon Knight Et c'est toi l'invité, euh, Spider-Man, euh, en fait, euh, parce que nous, euh, on est là à chaque fois. <rire>
2: <rire> euh, bon, je vais dire 18.
3: Allez, 18, <rire> il finit euh, derrière Spider-Man et devant le Cain.
1: Très bien. Alors... Mon cher Grincheux, un numéro euh, Alors le numéro... Euh, 14, on ne l'a pas eu Non, on ne l'a pas eu. Ah. Et c'est JC,
0: notre très cher Kit Fisto, qui nous emploie à classer le seul, l'unique, le <coughs> plus grand, Tony Stark, Iron Man, oh, créé par Stan Lee... Jack Kirby, Larry Lieber et Don Heck. Première apparition dans Tales of Suspense numéro 1 en mars 1963. Motherfucker Qui veut prendre la main sur Tony Stark Merci
1: messieurs Putain, Vous êtes tellement
0: bouillants ce soir bouillant C'est ce ouais, êtes...
1: chaud. <rire> chaud, ça fait peur. Attends, je prends la main comme ça. Je... Comme ça, vous allez pouvoir être bic après.
0: Oui, parce que évidemment, voilà, lui tu vas le défoncer quoi. vas-y, pète lui ses petites jambes.
1: C'est pas que je vais le défoncer, c'est juste que j'en ai rien à foutre. En fait non, alors je vais être honnête, j'adore Iron Man pour un truc tout con, c'est les armures. Depuis que je suis tout petit, j'aime les méca j'aime les robots, donc forcément un mec qui se balade dans une armure super stylée, ça me fait grave kiffer. Bon, son armure de début est à chier, mais ça c'est. Oh là là. Voilà, vous allez me dire t'es jeune, t'es qu'une merde, enfin bon bref. Non, t'es qu'une merde, non parce que c'est pas
0: notre vocabulaire.
1: Ouais, euh, ça. Mais bref bon. t'es qu'un sale jeune et euh, du coup de ce point de vue là ça me fait triper donc tout ce que Warren Ellis a développé avec Extremis et il euh, y a tout le côté techno thriller que j'aime beaucoup chez, euh, dans les séries Iron Man parce que je suis un fan de thriller je suis un fan de techno thriller donc ça ça me fait, ça me fait plutôt triper mais euh, par contre c'est pas que j'ai des gros problèmes avec Tony Stark mais je trouve pas le personnage de Tony, de Tony Stark très intéressant en tous les cas pas ces dernières années il était intéressant quand il a ses problèmes d'alcoolisme euh... Il l'est beaucoup moins euh, maintenant, je trouve. <coughs> on, on est retombé dans quelque chose d'assez classique. Même si là, Dan Slot, je trouve, dans sa série euh, qui, qui commence à être publiée en France, euh, tend un peu à, à chercher à nouveau, à poser des difficultés au personnage. J'attends de voir où il va, mais euh, là-dessus c'est plutôt intéressant. Mais euh, je trouve que ces dernières années, le personnage il s'est un, euh, un peu cassé la gueule. Euh, dans Civil War 2, c'était une merde juste pas possible. Euh, pendant la Civil War, c'était devenu un peu un, un, le prototype du salcon. Euh, oh là là là
0: là, mais qu'il oui. est dur. Oh Donc,
1: euh, je ouais je suis pas fan du personnage de Tony Stark. C'est voilà, c'est un personnage qui m'intéresse qui, qui pas plus que ça. Il, il me, ouais, il m'a jamais, jamais captivé. Et puis même dans les films, quoi, Je veux dire, j'adore Robert Downey Jr. Comment il l'interprète et tout. Mais oh, pff, voilà, il est, là, il est là, il est là, il est pas là, je m'en bats les couilles donc euh, en fait j'adore Iron Man j'adore les armures mais euh, le mec euh, je... le mec sous l'armure je m'en bats les couilles
0: merci <rire> Spider Man qu'est-ce que tu peux nous dire
2: alors j'aime beaucoup le personnage mais, oh. alors, par contre je, re je rejoins comme uh, ils là dessus que, euh, niveau histoire euh, niveau histoire c'est un peu une catastrophe en fait ces dix dernières années euh, bon après euh... Ça avait commencé avec, euh, avec le... Ben, en fait, pendant la première Civil Loire, il était intéressant. Il était intéressant. Euh, en plus, c'était lui qui avait le rôle du méchant, il avait ses, ses propres motivations. Euh, c'était même assez, assez marrant, parce qu'on aurait plutôt pensé que c'est lui qui aurait voulu défendre euh, le droit des, des héros de, de garder leur identité secrète. Mais euh, non, c'était lui qui, qui, qui était du côté du gouvernement. Et euh, par contre, passé la période-là, euh, tout ce qui est Run de Matt Fraction, ensuite on l'a envoyé dans l'espace, on lui a euh, re retrouvé de nouvelles mm. euh, origines avec de nouveaux parents biologiques. Mm. Euh, ça, c'est de la merde. Ça, c est, c est un... Alors que quand il était, par exemple, euh, directeur du CHI, ministre de la Défense, euh, où il avait encore ses problèmes d'alcool à gérer, ça, c'était super. Mais, mais pareil, tout ce qui est vraiment série Iron Man... Euh, Là, en plus, ouais, ça vient de se finir en France avec Bendis. Enfin, C'est une catastrophe. Mais en plus, bon, on ne le voyait pas beaucoup. Enfin, j'ai envie de dire heureusement. Que... Jusqu'à ce que faisait Bendis sur la série. Mais, mais le, le personnage, je l'aime bien. Mais il devient de moins en moins intéressant. Quoique dans avant... le, la, la dernière série Avengers, Fresh Start, j'ai un espoir. Et puis dans sa série, apparemment, qu'on m'a vendue euh, comme, comme intéressante. Par, par Dan Donc, on va leur donner sa chance. Mais... Ah bah ça part bien, hein, voilà. en l'épisode 1, j'ai hein, cru
0: que j'allais chialer moi,
2: <rire> ça, non, mais toi, non mais ouais. arrête putain,
0: c'est un Gundam le truc, merde, il est con comme est une poudre Tony Stark. Mais c'est juste que ça n'a rien à faire là. Mais non, mais juste une question messieurs, Mais quel euh, Oui rajoutons ça à mon CV, tu as raison, il me manquait la ligne raciste. <rire> Qu'est-ce que je voulais dire euh, la Vous, vous l'avez connu à quel âge et dans quel euh, comics, les gars C'est ça, en fait, que, qui, qui m'intéresse.
1: Euh, oh. Moi, Civil War.
0: Civil War, ok. Donc, euh, à la fin du moment où c'était intéressant, Civil War, Spider-Man. Civil, Civil War. Ok. <rire> je suis un vieux con. Très bien. Euh, Dramoon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Iron Man avant que je tente désespérément de dire euh, tout le bien Alors, pour... Moi,
3: pour, euh, pour être honnête... Euh,
0: ça part mal Après avoir quand, dit quand que je n'aimais pas Spider-Man
3: <rire> <rire> Après avoir dit
0: que je pas Spider-Man
3: euh, Vous m'êtes tombé dessus euh, dans le collectif Donc je me fais quasiment un peu insulter euh, Tous les jours et euh, je suis Non un pas peu de, quasiment euh, complètement de ça. Oui c'est tous les jours Et du coup Quand je me suis dit putain je vais devoir dire Que je suis assez indifférent à Iron Man Je me suis dit voilà je vais mettre encore Tout le monde à dos je vais passer pour un gros con Mais non Mais je suis là Je <rire> Je rejoins Simon et Mathieu. Je rejoins leur avis, c'est pareil. Alors après, peut-être que justement, tu, po tu poses la question de comment on l'a connu. On a... Du coup, on l'a tous les trois connu de la même manière, ce qui est assez intéressant et on a un peu tous les trois le même ressenti. Et je pense que justement, c'est peut-être ce côté générationnel qui fait qu'on le perçoit de cette manière-là, et qu'on est moins emballé. Est vraiment, est vraiment, non, je pense que c'est vraiment un impact générationnel qui fait qu'on a cette, per cette perception du personnage.
0: Alors... Euh, comment vous dire Moi, j'ai carrément le parcours euh, différent. C'est-à-dire que quand j'étais gamin et que je lisais mes petits Stranges, mes petits Novas, je surkiffais Iron Man. Vraiment. Les armures. Euh, les armures, elles avaient à l'époque un véritable caractère. C'est-à-dire que quand il y avait une armure, elle n'était pas là pour deux numéros avec un design qui allait durer trois épisodes et après, hop, ça changeait. Non. Il y avait vraiment... Euh, une idée technologique derrière, les, les, les armures elles sont mythiques, celles que moi j'ai connues quand j'étais gamin, le Silver Centurion, enfin oh, putain c'était ju juste, euh, mais, des, mais des moments qui étaient incroyables quand euh, Tony Stark il arrivait avec une nouvelle armure. Euh, j'ai connu euh, les affrontements euh, et la guerre des armures avec, euh, avec son, son pote euh, Rhodes, euh, Rhodes, Rhodes, je sais jamais comment on dit, Rhodes. Euh, qui était, voilà, mais c'était pareil, absolument génial. Euh, les problèmes d'alcoolisme aussi euh, bah, qu'il avait dans les épisodes bah, le, le Diable en bouteille, voilà. C'est vraiment tous ces vieux épisodes, moi, qui m'ont bercé. Et, euh, et j'ai, oh, mais surkiffé, j'ai le plus grand respect, le plus grand amour pour Iron Man et Tony Stark. Mais parce que c'est vraiment cette période-là qui, euh, qui, une fois de plus, compte pour moi et, et est importante dans mon cœur et quand j'ai eu l'occasion de me procurer ces villoirs et de, et, et de les lire mais, mais j'ai trouvé ça mais monstrueusement génial de voir la transformation lente mais argumentée du personnage comment il allait s'enfermer euh, ben dans une posture dégueulasse mais pour une cause qui lui semblait juste et, et qui était motivée par des événements extérieurs et il pensait vraiment faire le bien autour de lui et, 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 et c'était mais Civil War pour moi le 1 c'est tout simplement prodigieux j'ai sûr kiffé ces... Alors, en termes de dessin en termes de ce que vous voulez mais Civil War pour moi c'est une de mes, de mes plus belles claques de, de, de ces 20 dernières années, c'était merveilleux à lire euh, et, et voilà moi j'ai ai beaucoup aimé euh, notamment, euh, vous savez il y a des papiers que fait Sonia dans Comics of the Power euh, où elle parle de, bah, de, 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 de vieux intégrales d'Iron Man où elle explique le, le contexte militaire, euh, le, le truc entre l'Union le, bah, soviétique, les États-Unis, la manière dont, euh, dont Tony Stark était utilisé aussi un petit peu comme bah, un outil de propagande, j'exagère peut-être le truc, mais euh, voilà, c'était quand même vraiment l'Américain contre le Dynamo pour, vous voyez, tous ces, tous ces délires-là, et, et forcément, c'était euh, absolument génial. Et en revanche, post-Civil War, où, bah, assez rapidement j'ai arrêté de lire du Iron Man parce que une fois de plus j'étais pas tellement la... j'avais le sentiment de ne pas être la cible mais euh, je, je pense qu'il y a quand même des trucs euh, ouais, qui étaient susceptibles de m'intéresser par ci par là là bon j'avoue que j'ai très très envie en ce moment de lire du Marvel j'ai très envie de lire du Fresh Start euh, le premier numéro bon, on en a discuté ensemble moi je l'ai trouvé euh, pff, ouais, chier quoi il est pas pour moi enfin, déjà que j'aimais pas slot, mais enfin là euh... Oh euh, bon, vas-y, continue à faire caca sur ma jeunesse, Dan, on ne dira rien, c'est pas grave, hein, pour t'en et top plaise. Défec, ma poule. Euh, mais bon, on va voir dans le temps, on va voir dans le temps. Il faut laisser une chance au truc, et puis voilà. Non mais Après, Si t'as euh... si 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 pas aimé dès le premier numéro,
1: t'aimeras pas la suite, hein.
0: Ah non, <rire> mais ça part mal, euh... puis ça... et puis en plus quand tu regardes la gueule, on dirait un, un adolescent qui s'est laissé pousser la moustache à un moment oh donné. Euh... Non, ça va pas, quoi, putain. Ça va pas.
1: Non, moi, je, moi juste dans les lectures récentes c'est vrai qu'on parlait du post war et que Tony Stark n'a pas été intéressant euh, je trouve que son intégration dans les Illuminati et l'utilisation qu'on a fait de Jonathan Hickman était bonne mm. parce que chez Jonathan Hickman Stark est vraiment poussé au paroxysme de l'enfoiré mm. c'est vraiment le mec pragmatique euh, qui a une idée en tête et qui veut sauver mais tu sens quand même qu'il a pas toujours toutes les couilles pour le faire donc euh, il se repose un peu beaucoup quand même sur des mecs comme Namor ou Black Panther donc euh, je trouve que Hickman en faisait une très bonne utilisation à ce niveau là
0: et puis là, là, alors, mais juste petite parenthèse, l'armure Hulkbuster, la première du nom, oui. que j'ai vue dans les pages de Strange. Oh Oh putain Vous vous rendez compte la surprise du petit gamin qui a pas internet, qui va chez son marchand de journaux et qui voit la Hulkbuster bah, Il envoyait du lourd Du lourd
2: Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis aussi sur les armures. En fait, c'était jusqu'à Extremis et ensuite la dernière qu'il avait eue, la Building Edge. Là, armure qui était stockée dans ses eaux et qui recouvrait euh, sa peau, parce que là encore ça allait, on avait toujours une nouvelle armure, c'était un peu un événement, et à partir de celle-là, c'est devenu la forêt à la saucisse et euh, une catastrophe euh... Bendis, il a sorti l'armure ultime hein, qui regroupait toutes les armures et hop, c'était fini à la... ouais, ouais, non, non, faut... partir de ce moment-là, il n'y avait plus le côté armure enfin moi j'ai trouvé qu'il voilà, n'y avait plus le côté armure innovante ah puis le, le côté armure bien. arme ça parle ça parle à
0: au, au petit garçon ou à la petite fille qui aime la bagarre, euh, voilà. Bon, c forcément, tu vois, c'est des trucs euh, qui, qui plaisent énormément. Mais si tu vas trop loin et que tu fais des armures euh, toutes les trois semaines qui sont énormes, et qui ont jamais le même look, t'as pas le temps de t'attacher. Tu vois, quand tu regardes chez les vieux lecteurs, tu as un attachement pour les vieilles armures, pour toutes. Même l'armure la, grise qui était toute niquée, je la trouve euh, attachante. Parce armure que... Avec
1: le nez aussi ouais, Vous êtes vraiment matériel. Avec
0: le nez. nez Non, non, mais il n'y avait pas de nez. C était, c était... Ah, si, si. Non, c'était Frisano <rire> sur les couvertures des vieux stranges.
2: Il y avait une armure avec un nez
0: Je demande l'avare. Je demande le replay, euh, je ne suis pas sûr. dites-le nous dans les commentaires. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, elle avait un nez Moi, pour moi, non. C'était sur les vieux Stranges. C'était des, euh, des couvertures qui étaient faites. Alors si je dis pas de bêtises, par Frisano ou Miton, et euh, ils avaient euh, et l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, je ne sais plus, le mauvais goût de rajouter un nez. Et on aurait dit, euh, je sais pas, la gueule de fer dans le magicien d'Oz, c'est affreux, quoi. <rire> Bon, est-ce que, est que vous avez quelque chose à, de plus à rajouter Oh, puis alors les ennemis de Tony Stark, fing Fang Fum, le mandarin, le mandarin, c'était merveilleux. Allez, je n'en dis pas plus, on le classe combien
3: Moi je le classe 42e. Je le classe euh, sous Kamalakan et devant Kang. Oh là là, là,
0: là, là. Ah, là sous Kamalakan, je sens la passe décisive à ton pote. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça se perd.
1: Moi je, vais, moi, je vais être une grosse pute.
0: Hein. Non, <rire> non, non. Ouais, mais si tu vas voir, dès qu'il va dire qu'il à... le met sous Hulk, tu seras content. Classe avec ton cœur. Non, mais je m'en fous, euh, j'ai pas d'action chez Iron Man euh, ni euh, Stark Industries. Mais enfin, bon. Je le... quand, quand vous voyez comment je me fais chier dessus quand je classe euh, mal Superman, riez, messieurs, mais vous allez en prendre la pleine gueule. Allez-y. Je, le... je, le... je le mets 60ème. Ça va, 60ème. Ouais. Attends, à la place de, de
3: qui
0: 60ème, c'est
1: au-dessus de Hulk la... Rouge. Ouais, devant Hulk Rouge, bah quand même, faut pas décoller
0: D'accord, Spider-Man, du coup, tu le mets combien
2: <rire> Moi je classe vraiment voilà, en... en tant que personnage, donc euh...
1: ce sera numéro 18. Ah! que c'est un homme sain, hein. on, la... on voit la différence de, de génération. <rire> <rire> les ouais, deux, les deux collards qui n'ont rien à foutre <rire> les deux mecs qui sont non mais c'est l'historique euh...
0: moi je vais le mettre euh... 14ème à la place de Wolverine
3: ah ben, bah, il finit euh, 34ème oh mais c'est une bonne place
0: donc oh, il finit top. sous Poison
3: Ivy et devant Al Jordan
0: c'est un milieu de classement hein, voilà. c'est bien Après, il est là... derrière Poison Ivy c'est sa place les, les, gens, les gens jugeront les gens jugeront, messieurs. Ouais, et je ne plus. vous félicite pas. Néanmoins, nous sommes quasiment euh, à la fin de, de cette émission. Il reste le choix de l'invité et un mot n'est pas tombé. Mes frères, un mot n'est pas tombé. Euh, mon très cher spider matt tu as la, la, la mission de nous euh, confier... Alors à moi, ce n'est pas un problème de me confier un personnage. Tu le vois bien. Mais le confier aux deux cons qui m'accompagnent tous les mois, c'est une épreuve. <rire> tu ah peux quel... aussi pouvoir proposer un personnage qui passera sous cerise, par exemple. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, tu peux proposer Crypto, tu peux... Euh, euh, mon, mon très cher spider matt quel personnage oui. as-tu choisi de mettre entre les griffes acérées
2: euh, de Wallis et Futuna Alors, j'ai choisi euh, Reed Richard. Très bien. Leader des quatre fantastiques, père de, de famille, explorateur... Génie. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant avec vraiment plein de facettes différentes. Vraiment, il essaie de conjuguer sa vie personnelle avec son, son obligation. Enfin, il, il trouve qu'il a une obligation envers le monde de toujours améliorer les choses, trouver des solutions, euh, découvrir. Et euh, c'est lui à chaque fois qui qu initie à chaque fois les. Je trouve les, les périodes explorateurs qu'il peut y avoir dans les quatre fantastiques. Euh, comme euh, par exemple avec sa la, la saga une solution pour tout euh, qui était qui était quand même super intéressante quand il il il, 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 il crée cette porte où il retrouve tous les Red Richards de dimensions différentes mmh. qui se retrouvent tel une communauté de, de jésuites à, à réfléchir aux, aux, aux solutions pour pour améliorer l'univers une communauté de de jésuites ah, ça, les intellectuels ça. Chrétien, bro. sauf que voilà, le côté christianisme n'est pas trop euh, mis en avant.
0: Oui, mais on peut dire qu'il est rentré dans la science un petit peu comme dans les
2: ordres. Exactement, voilà. Et euh, non, voilà, c'est vraiment euh, un personnage que j'aime que, que, que tout particulièrement. Donc euh, voilà, je vais laisser la parole à Euse, qui veut. Est-ce
0: bien nécessaire de laisser la parole <rire> <rire>
1: Moi je l'adore perso, rigole.
0: Oh, Mais... bah c'est bien, tu pourras le classer 33ème alors. C'est bien, mon grand.
1: Mais je te félicite, dis donc. <rire> oh, je crois oh, que je vais arrêter de participer ça. Je pense que je vais faire mon podcast tout seul, moi. Ah,
0: ouais, pas ça s'appelle le Divan Comics, ton podcast tout seul. Et d'ailleurs, je vous encourage voilà. à l'écouter parce qu'il est super bien, ton podcast. Voilà, quand, quand vous quand avez.
1: Euh... Incro... Tu sais que t'es vraiment un enfoiré.
0: Non il est Donc
1: bien me Et derrière fait un compliment
0: Non Ça non mais, être mais être il, vrai, il, il, il est super bien ton podcast Sans ouais, déconner Moi ouais. tu sais quoi qu a, voilà, Quand j'ai un, un petit problème digestif Ou je sens que j'ai un peu de mal d'aller à la selle pendant quelques jours <rire> Non je déconne Il est génial Mais en plus t'es un enfoiré parce que tu veux pas m'inviter dans ton podcast Peut-être parce que je suis trop con, <rire> c est, c est, effectivement, c'est une piste de réflexion, mais je bien. vous encourage à aller écouter le Divan Comics, c'est très très bien, parce que euh, à chaque fois, moi j'aime beaucoup le, le principe que euh, tu prends un invité, et puis voilà, vous parlez euh, vraiment de, de, bah, de lui, de sa ouais. manière, de son rapport au médium et tout, et je... non, je trouve ça génial, et en plus c'est pas vu, donc euh, j'aime beaucoup ton émission et j'en rate pas une, voilà, c'est tout. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Je t'en prie, c'est 5 euros, mais je prends aussi des Paypal. Ok, Là, je, je le mettrai sur ton tipi.
1: <rire> Vas-y mon gracheux, dis-nous euh, Alors, Reed, euh, Reed c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est... Et euh, 33ème du coup, euh, pardon, excuse-moi. Je trouve que c'est un génie, mais c'est un génie vachement auquel on arrive fa facilement à s'attacher. Euh, même quand Jonathan Hickman l'écrit dans Une solution à euh, tout justement, euh, bah, je trouve en fait, euh, grâce au 4 Fantastiques, grâce à ses enfants, grâce à Sue, euh, il a ce côté très humain. Euh, toujours très terre-à-terre terre et très proche de considérations finalement assez, euh, assez simples. Et euh, c'est bien, en plus c'est rare chez Jonathan Hickman de voir un personnage comme ça. Parce que bon, Jonathan Hickman, des, il, il écrit souvent les intellectuels comme vraiment des mecs perchés qui ont, ont un peu rien à secouer de l'humanité. Et du coup c'est vraiment bien pour ça. Et enfin, ouais je trouve qu'il représente tout bien que la science peut, peut apporter à l'humanité. C'est vraiment quelqu'un, c'est un bienfaiteur vraiment, c'est le bienfaiteur ultime je trouve. Euh, en plus, il a un je trouve que son pouvoir est super cool. Euh, rendre son corps élastique, moi ça me faisait, ça me faisait, ça me faisait marrer quand j'étais petit parce que je trouve que les, les dessinateurs ils s'éclataient vraiment. Ils faisaient des planches, ils faisaient des pouces qui étaient complètement folle dingues. Et, euh, et voilà, ouais, c'est un, per ouais, un personnage qui est attachant. Lui et Sous, c'est vraiment un des couples iconiques de, de chez Marvel. Ils sont indissociables tous les deux. Euh, c'est vrai qu'au final moi, le travail que j'ai le plus lu sur, euh, sur le personnage de Reed bah, c'est ce qu'on a fait de Jonathan Hickman euh, dans les 4 Fantastiques dans ses New Avengers, dans Time Runs Out et dans Secret Wars mais ouais, je trouve qu'il a vraiment ah, il, a... Ouais, il a quelque chose de, de terriblement humain euh, malgré tout, euh, bah, toutes les capacités hors normes qu'il a c'est le mec je veux dire c'est un, plus... un des cerveaux les plus brillants de l'univers euh, il est capable de trouver, une... ouais, de trouver une solution à tout mais pourtant euh, tout ce qu'il veut bah, c'est tranquille et avoir, être au calme avec sa famille dans leur immeuble et pouvoir faire des découvertes. En fait c'est ça que j'aime aussi chez le perso, c'est que c'est un explorateur vraiment pur. C'est quelqu'un qui, qui, qui n'est motivé que par l'instinct de la découverte, quoi. la curiosité, c'est que ça. C'est pas l'envie euh, de créer des nouvelles choses, c'est l'envie de découvrir tout le temps, constamment. Euh, et du coup je trouve que c est, c est, ça rappelle vraiment euh, les explorateurs scientifiques et les premiers scientifiques pourquoi est-ce qu'il y a eu des premiers scientifiques en fait, à la base pour faire avancer l'humanité les bienfaits de l'humanité, les bienfaits de la société et du coup je trouve que il, a, il porte plein de valeurs en lui qui sont, euh, qui sont hyper positives et qui me, me parlent vachement voilà. avant que je donne la parole à,
0: à, à, à Dramoon Spider-Math grincheux, est-ce que vous auriez un comics chacun à nous donner autour des 4 fantastiques par exemple un conseil
1: euh, moi ce, ça, ce sera le fantastique, enfin, les 4 fantastiques là, une solution à tout qui est je, alors je sais pas si le deluxe est encore dispo chez, euh, chez, chez Panini c'est euh... compliqué les 4 fantastiques hein, voilà, c'est toujours un peu la, la, la complexité espérons que la, la relance de la série qui va bientôt sortir puisse, puisse refaire, remettre la famille en avant mais du coup, mmh. moi, c'est ça que je conseillerais. Et puis, bah, les New Avengers de Jonathan Hickman, mais euh, qui sont à lire avec les Avengers. Donc, vous en avez pour 15 tomes. Euh, entre 15 et 25 boules. Donc, on dire que vous allez vous crever votre, votre compte bancaire. Dramoon. Reed Richards. Bah, euh, au final, euh,
3: je partage, euh, partage l'avis de, de, de mes confrères. Et au final, je, enfin, moi, je, je vais retomber sur ce qu'on avait dit lors de l'épisode 2, lorsqu'on avait... Euh, Lorsqu'on avait classé Susan Storm, c'est qu'en plus, c'est pas si évident de ça, je trouve, de, de classer chaque chaque personnage des Quatre Fantastiques, parce que c'est moi j'ai je les ai toujours vus vraiment comme comme un tout euh, ça, oui. et comme comment dire vraiment comme un comme un, comme un groupe euh, où tu peux pas vraiment sortir quelqu'un. Ah oui, c'est ça reste l'un des peut-être le plus charismatique des Quatre, mais moi je vois vraiment les Fantastiques forts dans la globalité et, et je prends je prends plaisir. Enfin, donc du coup, pour moi, c'est très dur de juste classer, euh, de juste classer euh, que Mister Fantastic euh, dans dans ce top quoi. C'est mais c'est bon, c'était le même souci qui avait été abordé avec Susan Storm. Mais sinon, je l'ai rejoint quoi. Je re, je Et en termes en terme de, de, de lecture, ben moi, j'avais été agréablement surpris par le. C'était euh, le Force, c'était par euh, Marc Millard et par euh, Brian Hitch, je crois, et euh, qui est qui, 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 se lit, qui se lit plutôt bien et, euh, et qui est, franchement c'est un, un, un très bon moment et qui a, qui a, que moi je, personnellement j'ai je trouvé assez accessible même pour ceux qui ne connaissent pas les personnages. Enfin qui ne mmh, connaissent mmh, pas. Ça se lit bien. Maintenant les, les Fantastic Source ça, ça a une petite renommée grâce au film ou quoi que ce soit mais qui n'ont jamais rien lu ça reste accessible
0: je trouve.
2: Ça se trouve juste avant le <rire> run de Hickman. Ouais mmh. c'est ça. Ouais. C est c est ça. Ouais. ça suit bien.
0: ouais, ouais ça je les ai dans les euh, Marvel Icons de l'époque, les petits fascicules. Euh... À l'époque, oui, avait encore des kiosques. <rire> Pardon. Et euh, bah, que vous dire, euh, encore une fois, enfin, voilà, moi, c'est vraiment le côté euh, ouais, vieux lecteur qui parle, mais bon, euh, comme à chaque fois qu'on parle de ces vieux personnages, mon Dieu, les fantastiques, pour moi, c'est toute ma jeunesse, hein, c'est les, les Novels et voilà. Je ne vais pas tellement rajouter plus sur ce que vous avez dit sur, sur, sur Reed Richard, Moi, évidemment, je l'ai je le kiffe, mais parce que bah, j'aime tout le groupe, j'aime toute cette famille, et je suis ravi de les voir ressortir en, en, en VF. Et d'ailleurs, pour information, alors j'ai certainement craqué sur le tard, mais tout à l'heure j'étais sur, sur un site qui vend des. Euh, on va pas faire de publicité, mais des, de, 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 de la VO, et j'ai craqué pour l'épisode 5 avec la couverture où tu vois Docteur Doom. Et l'épisode 6, voilà, parce que pff, ça met du temps euh, à arriver en France et j'ai très, très, très envie euh, de, de, de les lire. Moi, euh, c'est mon équipe de super-héros préférés je les surkiffe d'un bout à l'autre. Donc forcément, Reed Richards, je l'aime énormément. Panini serait bien inspiré de nous sortir peut-être dans un joli omnibus, un bel écrin, un Marvel Icon, ce que vous voulez, mais tous les épisodes où John Byrne a travaillé autour des fantastiques, parce que c'est une période qui est incroyable, qui est mythique, et avec des histoires absolument extraordinaires, où cette famille était, mais, des... mais voilà, des... Ils partent à la conquête de l'espace, de tout. Enfin, c'était absolument génial. Une, une très, très grande et très, très belle période. Vous l'aurez compris, les fantastiques, je les kiffe. J'aimerais ai, que, que Ben Grimm tombe, que la chose puisse tomber. Mais pour l'instant, on ne nous l'a pas envoyé. Ma tristesse est énorme. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer, euh, Ben Grimm, à lescomics.fr. Euh, <rire> placement de produit. Euh, du coup, euh, on le classe combien, ce bon vieux ride
3: bah moi je vais le classer euh, 21 mets En fait je le mets juste au dessus de sa femme Parce que je le trouve quand même un tout petit peu plus charismatique qu'elle Mais que pour moi c'est difficile de les dissocier Mais tu le mets au dessus quand même ouais, Bah parce que je le, je le trouve un tout petit peu plus charismatique qu'elle Et on, on a un peu plus euh, d'histoire où, où on va le voir un peu plus en solo entre guillemets euh, mais, euh, mais voilà c'est on peut dur de les dissocier Donc moi je le mets ouais, 21ème et sous, sous Thanos
2: du coup spider mat euh, Moi, je vais le mettre huitième. Ah, tu l'aimes beaucoup, hein Man. Ouais, ouais, j'aime beaucoup.
1: Et du coup, Simon euh, Moi, je vais le mettre onzième. Euh, Mais qu'est-ce qui nous arrive, Simon non, Je suis malade.
0: Un, un, un élan de générosité au dixième ouais. personnage une... Qu'est-ce qui se passe Pas
2: Tu bon le mets dixième
0: Dixième, dixième, dixième... Euh, non, moi je vais faire comme, euh, comme Dramoon, je vais le mettre euh, 20e. Pour pas 20e, tu le mets au-dessus de Thanos Non, enfin je le mets euh, ouais, au-dessus... Enfin de, je le mets 20e à la place de Thanos. Non, pardon, 21e, autant pour moi. Excusez-moi, moi, les maths, et tout ça, t'as vu. Et euh, connais, du coup, allez,
3: il, finit, euh, il finit 15e, derrière Wolverine et devant euh, Thor, Jane Foster.
0: Ok. Messieurs, je crois qu'on est quasiment bah, du coup, à la fin de l'émission. On a classé euh, encore une fois 10 personnages. Il reste plus que 3 émissions. Euh, et on en aura terminé avec cette année du top. Euh, voilà, je pense que c'est... Euh, on, on, sent, on sent un peu de fatigue, hein, notamment au moment où, où il a fallu mettre en ligne le dernier épisode. Oh, J'ai sorti qu'on n'était pas bien, hein, parce que Comics Grincheux a mis en ligne sa voix tout seul. <rire> Dramoon a publié le mauvais épisode euh, ouais, je... je nous sens chafouin en ce moment messieurs <rire> Je nous sens pas trop bien Il faut espérer que pour les trois épisodes euh, finaux euh, Nous puissions un petit peu euh... eh ben, bon, On va arrêter d'être polis, sortez-vous les doigts du cul Putain les mecs, à un moment donné Va falloir muscler votre jeu quoi. Euh, avant de parler un petit peu plus de l'invité euh, de notre cher Spider-Map,
1: mon cher Comics Grinchus, que tu peux nous parler un petit peu de l'actu de lescomics.fr euh, Oui, euh, Qu'y a-t-il à dire sur lescomics.fr Eh bien, euh, je ne sais pas, parce que je... quand sortira cet épisode <rire> C'est une bonne question. Euh... En juin-juillet, je pense, à peu près. Ouais, je pense aussi. Donc à ce moment-là, il y aura déjà eu une semaine spéciale, bah, la Fresh Start, hein, vous l'avez certainement vue. Hein. Celle-là, elle est déjà sortie, donc ça, c'est bon. Ouais, c'était euh, bien, aura... ça, d'ailleurs. Ouais c'était bien c était c était... Cool, hein Non non, mais ouais, j'ai ouais, trouvé euh,
0: qu'on qu avait fait un boulot collectif euh, Vraiment bah, de qualité Où il y avait aussi bien des vidéastes Des reviewers On a fait une semaine à thème euh, Et globalement, tu m'arrêtes si je me trompe <rire> Mais je crois qu'on a des retours euh, On a eu des retours assez positifs ouais. Ouais. Très positifs, hein, des gens ouais. qui ont euh, Qui ont vraiment aimé le, bah, le, le, Cette petite semaine à thème Est-ce qu'on aura une autre semaine à thème de
1: prévu Ou peut-être qu'il sera déjà sorti Mais on ne sait jamais c'est l'occasion d'en parler alors oui elle sera certainement déjà sortie je pense euh, c'est la semaine spéciale Captain Marvel on profite de la, de la sortie du film sur, sur le personnage de Carol Danvers pour faire une semaine spéciale autour du perso mm -hmm. euh, avec notamment bah, évidemment la review du film mais aussi euh, eh bien, euh, des vidéos euh, de certains fabuleux vidéastes de la team euh, dont il dit de toi mon cher G ça te coûte ça ça te coûte, hein, ça. Ça te ouais, coûte. Ça <rire> Je ai, vous aime pas les vidéos mais, euh, Vous êtes obligé de faire votre promo, vendre de cons. Hein euh, on aura aussi certainement des, des reviews, notamment du dernier, euh, enfin du dernier truc qui est sorti en VF euh, sur elle, la vie de Captain Marvel. Beau avait déjà fait une vidéo sur elle, je pense que j'en ferai, euh, j'en aurais fait une review à ce moment-là. On aura également des interviews normalement euh, de certaines euh, de blogueuses sur leur rapport à Captain Marvel et l'importance des, euh, des modèles féminins dans les comics. Donc ça, je suis, euh, je suis très content d'avoir euh, ce contenu-là sur le site et de pouvoir le proposer. Euh, elles ont été très gentilles de, de répondre à l'invitation donc euh, c'est euh, assez cool et euh, on aura peut-être euh, on va en fait essayer de profiter un peu de pas forcément de la sortie que des films à chaque fois mais euh, peut-être euh, de faire des semaines spéciales sur un tel ou tel auteur euh, profitant par exemple de mes questions de style à certains moments euh, là je prouve euh, voilà, je, on, on verra comment on articule les choses mais euh, peut-être que le, le question de style sur Nick Spencer sera sorti à ce moment là ou pas, auquel cas vous aurez eu un teaser donc euh, voilà mais euh, on, également, essaie de des, on essaie de faire des semaines spéciales de plus en plus, c'est un, ouais. un bon moyen pour mettre en avant des trucs.
0: Non, carrément, et puis face à, ça, ça permet de sortir bah, des boulots collectifs, euh, de faire vraiment un gros gros focus à un moment donné sur un thème, un personnage. Bah, je crois que le, le, les retours autour du Fresh Start étaient vraiment dithyrambiques, sans déconner. Et euh, Il y a vraiment eu de, 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 bah, déjà une grosse affluence sur le site, c'était vraiment... Euh, on a vu que ça, ça plaisait. Donc on va, on, on va refaire des, des, des semaines à thème comme ça. Euh, à noter aussi,
1: euh, je crois avoir vu passer un nouveau podcast. Ah bah je, 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 je laisse la parole à Dramoun, c'est lui là. Le, le, des le, 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 le bac à VO, si je ne dis pas de bêtises.
3: Le bac à comics. C'est bien aussi. C'est un podcast. <rire> <rire> c'est un podcast euh, où bon. on parle de, de comics VO. Alors, euh, à l'heure où on vous parle, il y a eu... Un Seul épisode, donc un épisode qui s'est euh, extrêmement bien passé en termes de technique, en termes euh, de connexion internet, euh, en termes de, de live YouTube. On est vraiment très fiers d'avoir proposé un contenu où voilà les, les auditeurs, bah, en fait, ils ont un peu euh, un, un contenu ludique, c'est-à-dire c'est des phrases à trous, donc c'est un peu à eux de compléter <rire> les trous. Moi je trouve que c'est voilà, c'est un nouveau concept qui est assez intéressant et euh, ça permet de changer un peu de podcast VO qu'il y a pu avoir, c'est-à-dire que voilà, les mecs ils doivent un peu le connaître podcast les connaître, euh, connaître les, les, les intervenants pour pouvoir compléter les trous savoir un peu ce que c'est mais c'est pas un principe qui qu avait
0: été euh, initié par euh, le, no, notre président monsieur Talbot à un, un moment donné le... euh, ah, oui, il... <rire> on s'est inspiré de Benoît évidemment
3: mais, euh, non, mais du coup Captain le... <rire> à l'heure euh, où sortira ce, 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 cet épisode du top euh, le deuxième épisode du, du bac euh, sera sorti euh, on a opté maintenant en fait, pour essayer de garder quand même l'interactivité avec les gens parce qu'il y avait quand même pas mal de questions sur le chat quand on l'a fait. Euh, on va le sortir en fait, avec la fonction euh, première diffusion sur YouTube qui permet d'avoir le chat lors de la première diffusion et de pouvoir répondre, euh, de pouvoir répondre aux questions en live tout, euh, tout en gardant notre, notre logistique entre guillemets euh, d'enregistrement euh, euh, en off pour nous et qui, qui évite euh, ces problèmes techniques-là. Et euh, une, fois que, une fois que la machine sera un peu plus rodée, euh, les participants euh, tourneront et tout reste, enfin, restera quand même la pierre angulaire de, de ce podcast avec, euh, avec Yanda à la, à la manette euh, avec les, les talents qu'on lui connaît en termes d'animation et de présentation
0: de ah tout ce bah qui est live est, et podcast. C'est un peu notre Philippe Risoli à nous, hein, à un moment donné. Euh, bah dis donc, euh, il a fait une très belle carrière hein, Philippe Risoli très honorable. C'est pas parce que maintenant ils vendent des boîtes de cassoules en supermarché qu'il faut lui cracher dessus. Ouais. <rire> c'est pas bien ce que tu fais et donc ce soir, nous avons eu le plaisir d'accueillir euh, bah, Spider-Mat. Euh, si euh, vous ne le connaissez pas, bah, déjà euh, vous avez tort. Je vous encourage vivement à aller lire un petit peu plus les reviews de lescomics.fr et notamment celles qui sont signées par Spider-Mat. Euh, J'aime beaucoup bah, voilà, les différents dossiers euh, que tu peux faire, les différentes reviews, les différents conseils aussi que tu peux me donner en privé pour parfaire ma culture comics. Euh, tu, es, tu as gagné ce titre, tu es... Mon <rire> c'est euh, Dans l'intimité, je l'appelle, c'est mon sûr tu vois, voilà. Et, euh, et à chaque fois qu'il me... <rire> Là, on balance des, des trucs très personnels. Mais à chaque fois qu'il me conseille un, un comics en me disant, tiens, tu devrais essayer ça, c'est pas mal. Il me balance un gif de vautour. <rire> <rire> Et voilà, c'est des, des grands moments de, de plaisir et de partage et c'est absolument génial. Allez lire les reviews de Spider-Matt, c'est super cool. Et on va te laisser le mot de la fin, mon cher Spider-Matt. Bah,
2: mon... Merci pour cette invitation. Merci
0: spider man pour ce mot de la fin. Je suis que de merde. Je tue... Pardon, pardon. Non, mais enfin, euh, j'espère que ça t'a fait plaisir de de passer cette soirée avec nous. Très plaisir, très plaisir. Et euh, voilà que tu n'hésiteras pas à... à revenir dans un podcast le jour où ces deux cons décideront de t'inviter parce que crois-moi, crois-moi que les places sont chères. Hein, Je te le dis. Hein. Alors le bac à VO, le bac à comics J'ai appris qu'il fallait parler anglais Alors j'ai déjà bon Déception Parce que j'ai compris que je serais jamais invité Tu vois. Bon écoute J'ose espérer qu'il y aura de, bientôt De nouvelles productions lescomics.fr Et qu'on pourra s'amuser autour de ça Voilà c'est tout pour nous C'est bon on a dit suffisamment de conneries on fait, pas, on fait pas le retour sur le classement Ouais c'est bien utile Vas-y, qui euh, Dramoun, fais-nous un petit point sur le classement. Et puis après, on va, que maintenant... on va rendre l'antenne à, à, à Boulogne-Billancourt. Hein. On va rester là pour ce soir.
3: Tu vois ce que maintenant, à chaque
0: épisode, on peut faire
3: le petit rappel qu'il faut faire le classement
0: Mais ouais, mais parce que mon Alors... pote, je pars tellement loin dans la merde que je raconte qu'au bout d'un moment pff, où je me perds. quoi.
3: On retrouve, on retrouve toujours sur notre première marche du podium Batman. Euh, tout de suite euh, suivi par jean Gray et Dick Grayson. Il euh, n'y a pas eu de changement en fait dans le top 10, donc on ne va pas revenir sur le top 10. On a euh, ah, 25e, bah on, on a nous... Razgul on <rire> 34... 30... <rire> donc, <Les> euh... po... <rire> Poison Ivy, euh, 38e, Shazam, euh, Lobo qui est 51e,
2: Le Barda même. qui
3: est 52e, euh... <rire> L'épouvantail <rire> 49e et puis euh, les cinq euh, les allez les quatre derniers pour pas qu'on dise Hulk et qu'on fasse pas de, de peine âgée. Euh, question 67e, Daken. 68e, c'est quand même assez haut, je réalise. Amadeus 69e et Cerise, notre bonne vieille Cerise, <rire> notre Cerise adorée, notre chouchoute
0: 70e. Merci mon cher Dramoun, <rire> C'est la fin de ce 7 épisode. On s'excuse pour cette fin un petit peu débridée, c'est une fin de semaine, une fin de soirée. On est fatigué, on s'est beaucoup amusé, voilà. On vous dit à très bientôt pour un huitième épisode du Top des Comics. Salut Salut Salut, Salut.